0: Trong nghề viết nó có một cái như vậy, trong cái sự thật trần trụi và rõ nét, sự giả vẫn xuất hiện rất là thường xuyên. Thế thì chị là một người không đi tìm sự thật, bởi vì truy cầu sự thật một cách trần trụi là một hành vi gần như là vô nghĩa với chị. Bởi vì chị đã làm báo 10 năm, trong 10 năm đó chị cố gắng hết sức để đi tìm sự thật. Tất cả những gì chị tìm được đều chỉ là bề mặt của sự thật mà không phải là sự thật. Khi chị đã học viết văn, cái mảng của chị học là phi hư cấu, trong đó có một cái phần là hồi ký. Trong cái phần hồi ký nó có một phần là thế nào là sự thật Tụi chị học, tụi chị cố gắng đi tìm phiên bản sự thật trung thành nhất với chính mình vào thời điểm đó Nhưng khi chị tìm đến viết văn, chị không đi tìm sự thật như thế Chị đi tìm sự thật của cảm xúc Và để làm chuyện đó, chị chọn một trò chơi Trò chơi đó là viết thơ Cái nhu cầu, truy cầu sự thật cảm xúc của chị trở lên rất là lớn Nên chị mới chọn thơ Đó chính là khao khát của chị khi mà chị bắt đầu thực hiện cái hành trình mới của việc viết
1: Hãy thông tin cô, các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bài chấm podcast trong một tuần trước Tết Nguyên đán 2024. Tập podcast số cuối cùng của năm âm lịch 2023 này chúng ta sẽ cùng chào đón chị Khải Đơn một người viết sách chuyên nghiệp. Ngoài ra thì ngoài đã biết đến với tư cách là nhà văn, chị Khải Đơn còn là học giả của trường Fulbright, một cựu nhà báo phóng viên. Và trong suốt hành trình sự nghiệp chị đã giành được giải thưởng Học viện Nhà thơ Hoa Kỳ giải Virginia de Arroyo vào năm 2021 và 2022. Tham gia giảng dạy tại các buổi hội thảo về thơ tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, Nhận thức và Ngôn ngữ Toàn cầu NYI của Đại học Stony Brook. Vâng, em xin được chào mừng chị đến với 3.podcast trong những ngày giáp Tết ạ.
0: À, xin chào Ngọc Nam và chương trình 3.podcast cùng những khán giả đang lắng nghe chương trình này ngày hôm nay.
1: Yeah. Không biết là trong những cái ngày cuối năm nay, cuộc sống tự nhật của chị có nhiều thay đổi không ạ?
0: Ừ, cuộc sống của mình có một số thay đổi. À, mình đã kết thúc hành trình của một năm và quay trở về Việt Nam, ừ. có thời gian gặp các bạn đọc trong các chương trình ra mắt thơ và thảo luận của mình với khán giả. Những ngày cuối năm này thật sự rất là đặc biệt vì mình được gặp lại khán giả của mình sau khoảng 4-5 năm mình không biết không xuất hiện trên trước công
1: chúng. Ừ. Không biết cái sự thay đổi sau 4 năm comeback này khác gì so với trước kia trong cái sự nghề viết của chị?
0: À, trước kia thì mình đến với nghề viết sách rất là bản năng và việc mình gặp gỡ độc giả nó giống như là một mối quan hệ rất là hồi hộp giống như là mình gặp những người mới và mình không biết là họ sẽ nghĩ gì về sách của mình ừ. nhưng mà lần này mình gặp lại bạn đọc với một tâm thế khác như một buổi ra mắt sách tại hà nội mình gặp thì tất cả các bạn đến đều nói rằng là uh, họ đã gặp mình trong một buổi ra mắt khác họ đã theo dõi sắp sách của mình họ đã trò chuyện với mình ở trên mạng mình cảm thấy bạn đọc giống như những người bạn đang động viên cho mình đi một cái hành trình xa hơn trong nghề viết ừ.
1: Em cũng có tham gia cái buổi offline sách của chị và thấy là có vẻ như đúng là họ đều là những độc giả. Chị có đo được cái tỷ lệ độc giả mới và độc giả cũ trong cái buổi đấy không?
0: Chị không đo được nhưng mà hầu hết tất cả các độc giả chị gặp trong buổi ra mắt tại Hà Nội là chị chưa từng gặp họ. À. Chỉ có khoảng 2 đến ba bạn chị đã từng gặp họ ở Sài Gòn rồi. Điều à. đó rất là ngạc nhiên bởi vì các bạn đã nói là em đọc Substack của chị một thời gian hoặc em đọc blog của chị vài năm rồi hoặc là em theo dõi buổi này của chị cái cảm giác mà như được gặp lại bạn bè cũ nó nó khác với cái cảm giác hồi hộp chờ đợi một mối quan hệ mà mình chưa biết sẽ đi về đâu ừ. nó là cảm giác được thông cảm được chia sẻ và cảm thấy rằng là mình có thể đi tiếp con đường viết này một cách chủ động mình có thể yên tâm và nỗ lực hơn nữa trong công việc mà mình chọn lựa
1: không biết là để có được một chị khải đơn như hiện tại nhất là về cái sự nghiệp học hành của chị cái hành trình cái sự nghiệp của chị đã đi đến như thế nào
0: uhm, chị xuất thân từ khoa báo chí trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh Đó là nơi đầu tiên chị bắt đầu nghề viết. Từ thời gian làm sinh viên, chị đã viết cho rất là nhiều báo và tạp chí. Sau khi tốt nghiệp thì chị làm cho báo tuổi trẻ, báo thanh niên, làm cho BBC Tiếng Việt, làm cho Straight Time của Singapore, làm cho một vài hãng tin. Và sau đó chị quyết định là sẽ rời khỏi nghề báo bởi vì những kỳ vọng cái mong muốn của mình với nghề nghiệp không thể hiện được qua trang viết trên báo nữa ừ. Thì sau khoảng 10 năm hành nghề, chị đi học trở lại và học master ngành viết văn Trong suốt chiều dài đó, chị vừa viết báo, vừa viết sách Đến khi chị quyết định nghỉ nghề báo thì chị đã có khoảng 6 cuốn sách tiếng Việt Với một số người viết thì đây đã được coi như là một sự nghiệp ở mức độ nào đó Nhưng chị luôn luôn cảm thấy là mình vẫn chưa làm được cái điều mình muốn làm dù mình không biết cái điều mình muốn làm là gì Cái chuyến đi đến với chương trình Du học sinh Fulbright Học thạc sĩ viết văn đó là hành trình để chị đi tìm câu trả lời cho điều Cái mình muốn mà mình chưa biết là gì, đó là gì Thì chị học ở Mỹ 2 năm chuyên về ngành viết sáng tạo bản thơ và phi hư cấu ừ. Sau khi chị viết xong cái đó thì chị sáng tác một tập thơ Và tập thơ đó được nhà xuất bản Đại học Texas Tech chọn in Đó là hành trình đến năm nay
1: nhắc nền thơ thì em lại có hỏi bật tài ở trong đầu cái hôm một dự buổi bóc của chị chị có nói là ở việt nam thì họ không mặn mà làm với thơ ừ. <cười> nhưng mà ở nước ngoài thì họ lại quá là ưa chuộng nó thì tại sao lại có cái sự khác biệt này ạ à?
0: Uh, không thơ nó khác với các cái thể loại văn viết khác ví dụ như là để có phi hư cấu thì em có thể cần hàm lượng nghiên cứu rất là nhiều hoặc là cần nhà xuất bản có đầu tư để cho ra sách phi hư cấu tốt hoặc là ví dụ như em là tiểu thuyết tác giả đã có trình độ viết có sự bồi đắp kéo dài nhưng mà thơ thì nó là một tác phẩm trong dung lượng ngắn và ở Việt Nam thực ra là quốc gia của chúng ta có truyền thống thơ Ừ. Ngôn ngữ của ta có nhạc điệu, cấp ba thì em cũng biết rồi Từ cổ tới bây giờ mọi người viết thơ Rất là nhiều thể loại khác nhau, lục bát nè, cà dao Thì tức là về mặt ngôn ngữ thơ rất là có ưu thế ừ. Thế nhưng mà có một vấn đề xảy ra Với thơ đó là có một giai đoạn Thơ bị lạm dụng vào mục đích chính trị Tức là nó trở nên gọi là gì nhỉ Thực dụng hóa và bắt đầu xảy ra Một nhóm người đọc cảm thấy phản bối chuyện này Từ chối thơ, chế hữu thơ Đó là nhóm thứ nhất nhóm thứ hai là bắt đầu coi thơ là một trò đùa giỡn và dùng nó để viết về những điều tục tiểu. giống như vài tuần trước chỉ có đọc bài thơ của một nhà thơ cũng gọi là nổi tiếng viết một bài thơ đùa giỡn về chuyện là một cô gái Việt Nam lấy một anh người da đen bài thơ rất là phân biệt chủng tộc tức là họ dùng ngôn ngữ có vần có nhạc để làm một trò đùa giỡn và chuyện này phổ biến đến mức tạo ra một lớp người đọc cảm thấy dị ứng mỗi khi nhắc đến thơ và đó là cảm giác khiến cho mọi người không thích thơ không bán chạy người ta cảm giác rằng là viết ra một bài thơ quá dễ thế nên là tôi chẳng cần mua Chẳng có đầu tư gì cả. Ừ. Đó là cảm giác của công chúng nói chung là về thơ. Thậm chí có những người đã từng nói là khi đến nhà tôi thì xin bỏ dép và thơ ở ngoài. Không <cười> nói đùa. Nhưng mà nó có nghĩa là như vậy đó.
1: Nhưng mà tại sao họ, những đối tượng đó họ lại nhắm vào thơ mà lại không nhắm vào văn xuôi?
0: Là bởi vì cái phần trước đó có một lượng lớn nhà thơ đã tập dụng thơ để làm những việc được gọi là cơ hội chính trị. Đó là một giai đoạn có lẽ mà... Tôi nói ra sự thật. Không hẳn là sự thật. Cơ hội chính trị có nghĩa là dùng thơ để nick cái gì đó. Ừ. Ví dụ như là tìm con chia ba phần tươi đỏ, phần riêng cho để phần nhiều. Tức là những cái bài thơ đó nó dùng để tuyên truyền cho một mục đích nào đó thực dụng. Và người đọc cảm thấy xốn mắt cái chuyện đó và thế là họ quyết định chế yếu nó. Và sự chế giễu kéo dài này tạo ra hệ lực. Ừ. Tất cả mọi thứ đều bỗng nhiên trở thành trò đùa hơn là một thể loại văn học được trân
1: trọng. Em không biết bố mẹ chị như thế nào nhé, thường thì em thấy là cái điều này nó hay xảy ra ở những ông bà già <cười> Bố mẹ em sẽ có từ cụm từ mà em khá là bị ứng là cái giới văn nghệ sĩ Xong rồi gắn ghép cho họ là cái ông nhà thơ, cái thằng nhà văn Những cái từ ngữ kiểu nó hơi mỉa mai ấy. Ừ. Chị là người mà đã trải nghiệm nhiều rồi thì chị thấy cái sự lịch chuyển Từ cái quá trình mà người ta có thể là hơi coi thường nghệ thuật tại Việt Nam như vậy Đến hiện tại, cái việc mà một nhà văn hay là một nhà thơ họ đã có chỗ đứng hơn ấy. Chị có thể chia sẻ về quan điểm này của mình được không?
0: chị nghĩ là câu chuyện về ba mẹ chị cả gia đình chị không có ai làm liên quan tới văn nghệ cả Thế nên là mọi người không bao giờ thảo luận về những thứ này và mọi người hoàn toàn thoải mái với quyết định là chị trở thành nhà văn hay là nhà gì đó thì tùy chị wow. nên là gia đình không có đem lại cho chị cái cảm giác định kiến này thế nhưng mà khi mà chị bắt đầu đi viết chị cảm nhận cái định kiến này rất là rõ và những cái năm đầu tiên chị đi viết đó, ở trên đường trần quốc thảo thời đó nó có cái hội văn nghệ ở sài gòn đó. thì mọi người đến đó nhọ rất là say xong rồi chửi bới những người hoặc là chê bôi những người viết không giống mình Người ta gọi là chuyện trà dư tủ hậu Không biết em biết không Tức là à. uống trà xong thì nói xấu đứa khác Nhậu xong thì nói xấu đứa khác Tức là cái không khí trong cái câu chuyện văn nghệ đó Nó nặng tính gossip hơn là trao đổi chuyên môn nghệ thuật Thì những người từ bên ngoài nhìn vô sẽ thấy là Đây là kẻ vô cùng rỗi nghệ Và họ có cái nhìn giống như Ngọc Nam vừa nói là Cái ông nhà thơ đấy, cái thằng nhà văn đấy Ví dụ như vậy Thế nhưng mà đồng thời với cảm giác mà khinh thường đó Mọi người cũng có một cái sự vì nể kỳ lạ với một nhà văn hoặc nhà thơ chị nhớ là khi mà chị bắt đầu trở thành người viết chị có in sách thì thỉnh thoảng nhà xuất bản sẽ gửi sách về tặng mẹ chị sẽ cầm sách đi khoe với bạn là con tôi viết cuốn sách này thì khi chị về quê thì mọi người rất là rất là vì nể chị trân trọng sao con ấy nó có thể viết được cuốn sách rồi như thế mới là cố gắng chứ thì chị thấy là ở nó có hai cái phức cảm xuất hiện cùng lúc trong xã hội về vai trò của người viết một là đây là đám vô công rỗi nghề nhưng đây vẫn là tiếng nói được trọng thị trong xã hội đó phức cảm nó tồn tại song song sự ghét sự thích tồn tại song song
1: từ đầu đã song song rồi
0: đúng rồi từ lúc chị biết nhận thức nó đã song song rồi à, thế nhưng mà cá nhân chị chị không có giao lưu với bất cứ một cái hội nhà văn nào hết nên chị không thực sự biết ngoại chuyện là có một lần chị đến cái chỗ Trần Quốc Thảo đó vào mọi người nhậu và chị nhìn thấy và chị rời đi và chị không bao giờ quay lại chị không thực sự có bất cứ tương tác với một cộng đồng viết văn nào ngoại trừ một vài người bạn chị là những người sáng tác mà chị hết sức là trân trọng đó là gần như là quan hệ cá nhân của chị xã hội vẫn cần những người viết bởi vì ký ức xã hội cần phải được viết ra được kể lại. Giống như câu chuyện ngày xưa mà ông bà mình kể cho mình bằng lời thì bây giờ nó có thể được kể bằng sách, audiobook bằng thơ. Chúng ta luôn luôn cần người viết.
1: Nếu người thêm hiểu câu trả lời của chị thì nó không có một sự di chuyển nào đúng không? Từ đầu đã luôn tồn tại song song hai cái thứ tất cả.
0: <cười> không biết là mọi thứ có y nguyên không tại vì chị không có là một nghiên cứu thống kê nào cả. Nhưng mà thực sự có một điều phải chú ý là khi xã hội có đủ ăn đủ mặt hơn, mọi người có thêm nhiều phương tiện hơn, có thời gian nhiều hơn Nghĩa là việc đọc được coi trọng hơn. Việc đọc được coi trọng hơn, những người sản xuất ra những cái sản phẩm liên quan tới bản phẩm đọc cũng sẽ được trân trọng hơn. Ừ. Và ở đây chúng ta đến hệ quả là những người viết văn, viết thơ cũng sẽ được chú ý hơn và được coi trọng hơn trong xã hội. Đó là bởi vì không gian văn hóa cần đến họ.
1: Nghe chị nói này, em thấy nó khá giống với cái số lượng thống kê phân tích khi mà em làm podcast. Cái đối tượng thính giả nghe podcast đúng dùng một cái từ câu như chị nói là đủ ăn đủ mặc thì họ mới nghe nhiều nếu như mà muốn cái podcast này phát triển nếu mà so sánh vui vui với việc đọc này thì chắc phải mất đến chục năm là hơn thì may ra là mới được đón nhận như sách hiện tại
0: <cười> chị nhớ là chị có nói chuyện với một nhà xuất bản và họ nói với chị là có hai loại sách hiện nay đang bán chạy nhất đó là một là sách self-help, <cười> hai là sách dạy kiếm tiền tức là các sách liên quan tới tài chính thị trường công nghệ quản trị thì bây giờ ví dụ như nếu Ngọc Nam muốn có thật đông khán giả em có thể chuyển cái content của podcast sang cái mạng này chắc là sẽ có đông khán giả
1: chắc cái kiếm tiền thì em sẽ không làm rồi tại vì là em rất là ngu số nó cũng không phải là người tỏa kiếm tiền thực sự thứ hai là vì sao hết cái này thì em mới thắc mắc là tại sao mà có một thời điểm mà việt nam mình người ta chửi sách sách rất là nhiều nhưng mà sau rồi người ta vẫn mua vẫn đọc ừ. mà em đọc rồi em thấy nó hơi xáo rỗng và hơi giáo điều mình thì không phải là ý kiến nhưng mà tiếp của em sẽ là người làm thực tế hơn là đọc sách người ta bảo là gì mình áp dụng theo nó kiểu gì trong khi chị tiết lộ cái phách này em mới biết hóa ra là nó bàn chạy lại bằng nhất
0: <cười> chỉ nghĩ là self-help đến từ một cái nhu cầu đó là Mọi người muốn được học cái gì đó mà mình thấy thiếu Nhưng mà các cái học viện, này, các cái trường đại học Viện nghiên cứu không có cung cấp được cho họ Các cái khóa mà giống như ở phương Tây ở là dạy làm mẹ như thế nào Dạy lớn lên như thế nào, dạy quản lý tài chính cá nhân như thế nào Mình không có những cái đó, bây giờ mới bắt đầu có Thì cách mà mọi người tìm kiếm là tìm đến những cái loại self-help đó Self-help có bao gồm là phát triển bản thân đó mà Đâu phải chỉ có mỗi tình cảm nhanh nhít đâu
1: Chị có chia cái hành trình phát triển của chị trên hiện tại theo từng cột mốc không? hay là giai đoạn không?
0: À chị nghĩ tới bây giờ thì chị thấy có hai giai đoạn đã xảy ra trong đời sống và sự lớn lên của chị. Ừ. Cái giai đoạn thứ nhất là chị cực kỳ vật lộn với chuyện mình là một người trẻ, tức là khoảng từ năm 20 cho đến 28 tuổi, chị rất là khốn khổ, khốn khổ về mặt cảm xúc, khốn khổ về mặt nhận thức, khốn khổ về việc định vị mình là ai trong xã hội và luôn luôn có xung đột với tất cả các lực lượng trong xã hội mà mình biết, wow. bao gồm là công việc, công ty, trường học có những độc giả đã đọc những quyển sách đầu tiên của chị và nói rằng là có những thời điểm mình không đọc được nữa bởi vì nó quá là xung đột hung dữ và Bồn bã. Đó là giai đoạn đầu tiên của chị ừ. Nhưng mà chị nghĩ rằng là Đó là giai đoạn Chị cố gắng hiểu xem Mình là ai ở Trong cái không gian này Và mình sẽ phải làm gì đây Với số phận của cuộc sống của mình Thật đáng sợ Đúng Thật là đáng sợ Nếu một nam đã trải qua giai đoạn đó rồi Thì em sẽ hiểu là Em đang sợ trải
1: qua giai Đang bước vào Chết rồi
0: sao ờ, sẽ phải chịu thêm vài năm nữa Thế Nhưng mà có một điểm thú vị Của cái giai đoạn đó là Cái gì chị cũng muốn học hết Cảm giác nó là mạnh mẽ Mạnh mẽ để học cho thật, mạnh mẽ để làm việc. Ừ. Đến giai đoạn thứ hai là năm 28 tuổi khi chị quyết định bỏ xuống tất cả những thứ mình đã đạt được vào một hành trình mới. Đó là năm chị bước vào cuộc sống thiên nhiên hơn, tái định vị lại những thứ mình đang làm, xem mình đang làm gì và vì sao mình bất hạnh đến vậy. Bắt đầu từ giai đoạn đó trở đi, chị dần dần nhận ra những thứ mà trước đây mình không làm, không suy nghĩ về nó. Mọi thứ giống như là chạy bách tự động như đó. Và nhận ra là mình sống một cuộc sống quá sức là lệch lạc về mặt cảm giác, về mặt triết lý, về mặt định vị và chị chọn một cách sống khác. Với bên ngoài nó không có gì khác cả. Chị vẫn làm một số các công việc vẫn đang làm. Chị chỉ chọn cách tiếp thụ và sống khác đi thôi. Thì sau đó chị cảm thấy là mọi thứ thật là nhẹ nhõm. Mình sống dễ chịu hơn. Mình không bất hòa với tất cả thứ. Và mình có thể giải quyết vấn đề mình cần.
1: Em có thể được biết là trong 3 năm đó chị đã vật lộn như thế nào? Và cách chị thoát ra nó?
0: Từ năm đó trở đi thì chị quyết định là chị sẽ không ở một chỗ nữa. Chị sẽ đi dựa trên số tiền chị kiếm được, số việc làm chị có được. Chị sẽ sắp xếp làm sao đó cho chị luôn luôn làm việc và luôn luôn ở trên đường, không quay về nhà. Tại vì có mỗi lần về nhà lại rơi vào phòng xoáy làm việc, tranh cãi cũ, cách thức hành động làm việc hay là không phát là được Thế nên là chị làm chuyện đó dành thời gian sống rất là nhiều trong thiên nhiên. Có những tháng chị cắm trại trong một ngọn núi ở B-Shop ở Mỹ. Chị đâu có đi ra đâu, chị chỉ mua thực phẩm một lần xong rồi chị ở một tháng. Đến khi hết thực phẩm chị mới đi ra mua được. Chị không có thực sự gặp ai hết chị cứ đi dạo, thở thật vậy, chị đọc sách, tập dụng chị chạy bộ, chị đi hiking, tất cả cái sự giận dữ của chị á bỗng nhiên nó chìm xuống, nó không có lý do gì hết, nó không giải quyết được cái gì hết, nhưng mà tất cả sự giận dữ chìm xuống và chị bắt đầu đối thoại với những mâu thuẫn xảy ra mà trước để khiến mình giận được. Càng đối thoại thì mình mới nhận ra là có những phần mình đúng, có những phần mình sai, nhưng mình không cần nhất thiết phải trắng hay đen, đúng hay sai. À, sự tồn tại nó khác, nó có thể giàu sắc độ hơn trắng và đen. Cái chuyện làm hòa đó nó đến được chị hạnh phúc. Quá.
1: Em về tò mò về cái mặt trái đó của chị.
0: Ừ, mặt trái của nó là chị không có kiếm được nhiều tiền như trước, thu nhập của chị chỉ còn một phần ba so với trước kia. chị làm việc ở trong thành phố, làm việc toàn thời gian. đó là mặt trái rõ nét nhất có thể đo đếm được. Ừ. mặt trái thứ hai là chị luôn luôn phải ở trong trạng thái là suy nghĩ xem mình làm mới mình như thế nào. bởi vì mình ví dụ như em đi làm đi, em ở trong một công ty hay là em ở trong một cộng đồng, em sẽ luôn luôn nhìn thấy là có bạn kia giỏi hơn, bạn kia có kiến thức mới, mình học bạn kia, mình hiểu là mình đang ở đâu. nhưng mà khi mà chị cách ly mình khỏi cái đời sống công việc toàn thời gian và thành phố. Đó, thì nó dẫn đến chuyện là chị giống như là bạn chị bùa là chị là người ở trễn á. Tức là không thực sự biết cái gì đang diễn ra. Thì dẫn đến chuyện là chị phải rất là nỗ lực để có thể theo kịp bạn bè mình trong ngày. Rất là nỗ lực theo kịp nhu cầu của chính công việc của mình. Nó trở nên phức tạp hơn so với chuyện là ngồi làm trong công ty và có sự chỉ dẫn và di động liên tục.
1: Chứng tỏ khả năng tự học của chị là cũng rất là kinh khủng đấy. Quanh nó lại quay trở về cái cơ chuyện là kinh nghiệm 3 năm full time và 3 năm là freelancer chênh nhau như thế nào
0: Chị rất là thích học Chị nghĩ là Đó là thứ duy nhất khiến cho chị thấy hạnh phúc Trong cuộc sống Ví dụ như bây giờ Chị rất là ạc Mỗi khi cần phải xài AI Thì chị có quen mấy bạn Nhỏ anh chị Chắc 12-13 tuổi á. Mấy bạn sẽ chỉ cho chị Mấy bạn sẽ bảo là Chị viết cái Chrome như vậy nè Chị đừng cứ viết cái Chrome như vậy prompt như vậy Nó thường ra kết quả bị sai Xong rồi Nó lại hallucination lên nữa Tổng lum ra uhm. Và Chị nghĩ rằng là ở đúng là mình đã không keep up được Tất cả các bạn nhỏ đó của mình đều đã đi tới đâu rồi Biết hết tất cả các cái tool này rồi Còn mình thì chị mới bắt đầu Tại vì mình ít dùng á Cho nên là mình dùng một cách rất là bật bẹ Trong khi đó công ty của họ bắt họ dùng chẳng hạn Thì họ sẽ tiến bộ rất là nhanh Đó là cái chị nói về cái chuyện là Có cái sự di động liên tục, cập nhật liên tục Từ công việc toàn thời gian là như vậy đó
1: Thưa chị có cái cách thức nào để chị đo lường Chị dùng cái tư là lạc hậu của mình không? So với tư lời không? Làm là nó để mình biết là chị đang ở đâu, định vị mình đang ở đâu.
0: À, ví dụ như với công việc báo chí, cách dễ nhất để thấy mình lạc hậu đó, là mình đọc thật nhiều báo thường xuyên. Mình thấy người ta viết một bài, mà cái bài đó mình không biết làm sao người ta có thể dựng được cái bài đó lên. Tức là các kỹ thuật người ta dựng cái bài đó, kỹ thuật người ta tìm dữ liệu, kỹ thuật người ta phỏng vấn để dựng được cái bài đó. Mình không biết làm sao hết, thì điều đó có nghĩa là mình đã lạc hậu khi mà thấy cái đó thì mình sẽ hiểu ngay là à đang có một kỹ thuật mới mà mọi người sử dụng mà mình không có uhm. mình đã là hậu rồi đây đó là trong nghề báo ha trong nghề copywriting chỉ có thể nhìn thấy ở sản phẩm trên thị trường ví dụ khi em nhìn thấy một cầm nó ra rất là nổi, rất là thành công em sẽ quan sát xem các cái kỹ thuật mà họ sử dụng là gì các cái chiến lược là gì các cái planning nó như thế nào thế nhưng mà ví dụ như không có ở trong thị trường lâu thì không bao giờ biết được những cái này mình giống như chỉ là cái user thôi mình xem mình nghe cái sản phẩm đó thôi. mình không có biết họ đã làm như thế nào hết thì phải đi hỏi những bạn đồng nghiệp của mình Với cái campaign nó làm sao họ làm như vậy Điều họ muốn extract nhất từ campaign này là gì Kỹ thuật này nó tạo ra những cái sentiment tiêu cực như vậy tại Sao mọi người lại làm thì người trong nghề họ sẽ giải thích cho mình. thế nên là chuyện làm freelancer phải tiếp tục kết nối với bạn đồng nghiệp cũ là chuyện cực kỳ quan trọng. thế nhưng mà với công việc mà chị yêu thích nhất là việc viết văn chẳng hạn, nó khó định vị hơn rất là nhiều và chị chỉ có một cách thôi đó là mỗi một năm có các cái giải văn chương lớn ví dụ như giải booker, giải national book award hay là Pulitzer hay là nobel thì cứ có các giải đó ra thì tìm sách của những người đó chị đọc, chị xem cái trường phá họ viết là gì hoặc là tại sao họ viết cái này mình không hiểu không nuốt trôi được mà nó lại đạt giải mình đọc thêm các bài phân tích cái số lượng này nó rất là vô chừng. Có những tác giả mình chỉ đọc được khoảng 50 trang là mình thấy chán rồi mình không muốn đọc nữa, thì mình <cười> sẽ phải tìm cái khác. Cách mà chị học là như vậy, chị tìm ra những tay nắm cái điểm bám á, xong rồi chị bám vô, xong rồi đào vô cái chỗ đó. Chị có một cách mà chị làm từ xưa đến giờ là như vậy.
1: Nó có tương đồng với ý nghĩa là đó có phải là những cái điều kéo chị về phía trước không?
0: Ờ, à, câu hỏi này nó cũng hơi giống cái câu hỏi là mình có tiến bộ không đúng không?
1: Không không, ý nghĩa nó khác. Tiến bộ thì nó rõ rồi, Tức là điều gì khiến chị luôn luôn phải cố gắng để đi về phía trước như vậy?
0: Ừ, chị tò mò thôi em Chị có những cái tò mò uh, Chị không có cách nào giải thích được cho người khác là Vì cái lý do gì mà mình tò mò hết đó. Ví dụ như khi chị chuyển qua việc viết thơ Thì mọi người sẽ hỏi là, Nhất là thơ đâu có ra tiền đâu Ngay cả mấy thơ rất là ít tiền nha Tại sao lại làm cái việc này như vậy Thì chị có một cái sự tò mò với cái ngôn ngữ Chị tò mò với từ vựng Chị tò mò về cách người ta cấu trúc câu Tạo ra một phương thức suy nghĩ là như thế nào và để làm chuyện đó chị chọn một trò chơi trò chơi đó là viết thơ yeah. nó giúp mình tư duy về cách mình tổ chức một ý nghĩ như thế nào Đã, sự tò mò của chị nó nằm ở đó mm. thỉnh thoảng chị lại bị tò mò về cái chủ đề nào đó mà chị sẽ bám lấy nó trong rất là nhiều năm không có một cái động cơ thực sự nào liên quan tới lợi ích sự nghiệp hay tiền bạc cả những thứ chị hay nói đùa với những người làm nghề với chị là những thứ mà chị làm vô cùng nồng nhiệt thì không có ra tiền <cười>
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm Đây là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bác Trần mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Trước cái buổi thơm này chị em mình có bàn đến quyển suối nguồn nhé. Thì chị có một, nói một cái ý là trước đây thì chị thích cái nhân vật, sorry em quên mất tên, đọc đúng không, Rod hay sao? Ấy? Vì những thiết kế kiến trúc của anh ta, ở những cái tòa nhà chỉ đảm bảo mục đích công đăng và công dụng sử dụng Còn bên trong nó thì chị không cảm nhận được cái tình cảm, cái tình người, cái gì đấy, đại loại thế Cái sự thay đổi của chị từ trước cho đến bây giờ ấy, nó có giống như vậy không?
0: Không, chị, thật ra chị đọc suối nguồn của Ayn Ren như là một sự tò mò nó không hẳn chỉ là một quyền tiểu thuyết nó là triết lý mà anh muốn truyền tải trong tác phẩm của bà. Ừ. trong cái triết lý đó nó rất là nặng về chuyện là một con người sẽ được trả công nếu như họ làm cái việc đó nó cực kỳ thực dụng tác phẩm đó dùng phần lớn thời gian để phê bình những chiếc cột giả hy lạp những chiếc cột giả thời roman chế nhạo những hàng hiên không có công dụng gì cái là như vậy ca ngợi tác phẩm mà rock tạo ra ừ. Ừ. nó cũng giống như là khi mà chị đến mỹ chị đã nhìn thấy chủ nghĩa tư bản dưới một chân dung mà chị nghĩ là nó đã thể hiện hết sức rõ nét trong tác phẩm của con người chỉ là một con ốc trong một cỗ máy dây chuyển để tạo ra thật nhiều lợi nhuận và khi nó không còn tạo ra lợi nhuận nữa thì nó sẽ ngay lập tức bị đào thải và không chần chừ gì hết. Có một khái niệm các thầy của chị từng nói là chủ nghĩa loại bỏ người già. Em sẽ đọc thấy những tác phẩm là cứ nói đến người già thì là là hôi là dơ chế giễu về chuyện là nếu mà ông ta còn yêu một cô bồ trẻ. Hay là sỉ nhục cái bà ấy thì bà ấy vẫn còn yêu một anh trai trẻ nào đó. Không lẽ người già không cần yêu, người già cũng là người mà. Không lẽ người già không cần sống. Bởi vì cái trường phái loại bỏ người già thì người già không còn tạo ra lợi ích cho xã hội đó nữa. Thế nên họ sẽ bị nhốt vào nhà dưỡng lão <cười> và làm sao đó để cho họ chết thật nhanh. Đáng sợ. Em có thể xem thấy cái này trong một bộ phim tên là I Care A Lot, kể về cách những kẻ làm tiền đã làm tiền của những người già khi họ bị đẩy vào nhà dưỡng lão như thế nào. Và cái bộ phim nó tuy là một bộ phim hài, nhưng mà lại dựa trên một số các cái vụ việc có thật. Khi chị xem những cái thứ đó và chị đã liên tưởng đến cách mà Ayn Rand định nghĩa về một công trình kiến trúc cũng giống như là định nghĩa về giá trị con người thì nó chỉ thuần dừng lại ở chuyện là nó có tạo sinh ra lợi ích gì hay công năng gì hay không. Nếu không có công năng gì hết thì mày không có lý do gì tồn tại và chị nghĩ là cái ấn tượng mà chị có được tất nhiên là tác phẩm đó là một tác phẩm triết học nó có rất là nhiều tầng nội dung mà chị không hiểu hết. Những cái phần ca ngợi những công trình của Roark và loại bỏ những công trình khác khiến cho chị cảm thấy không thoải mái ừ. bởi vì khi chị đến châu Âu và đến Mỹ chị nhìn thấy những công trình đó chị chẳng thấy nó có gì đẹp, chị cảm thấy rất là khó chịu thôi. Bởi vì có lẽ là chị đã thay đổi bởi vì chị đã hóa thành một người rất là quan trọng thiên nhiên. Chị không hay lý do gì để tranh cãi về sự tồn tại của một tòa nhà cả bởi vì đối với chị thiên nhiên quan trọng hơn tất cả những thứ đó.
1: Đó đó là cái mà em muốn được chị confirm lại Là chị đã thực sự là coi trọng thiên nhiên hơn là những tòa nhà Và em nghĩ là quá trình để mà một người hiểu ra thiên nhiên quan trọng đến mức độ nào ấy Nó cũng sẽ cần phải trải qua thương đau đúng không? Và mất mát Để không biết nói như vậy có bị quá không?
0: Ờ, à, cũng không cần phải đau thương mất mát thì cả Ví dụ như có một nhà thơ rất là nổi tiếng của Mỹ tên là Forrest Gander Ông ta viết rất là nhiều về thơ liên quan tới môi trường và thiên nhiên Lý do là bởi vì ông ta là một nhà địa chất Ông ta yêu thiên nhiên như góc độ địa chất Đôi khi là không cần có trải nghiệm Hay kỷ niệm đau thương gì hết Mà chỉ cần có sự thấu hiểu Và thấu cảm với thiên nhiên Thì sao cũng nhiên thấy yêu nó và Hiểu biết có đem lại thấu cảm nhé
1: Nhưng mà không phải ai cũng có thể tiêu hóa được rồi đúng không Họ biết chứ chắc họ đã hiểu
0: ờ ừ, đúng, biết chứ chắc đã hiểu Chính xác là như vậy à, Không biết em có nhớ cái vụ là rừng ca Ở Bình Thuận được quy hoạch Là sẽ xây cái hồ đó không Yeah Thì thực ra mọi người nghe nói là Ồ cánh rừng này, rừng phòng hộ Sẽ được chuyển thành nơi xây hồ Thì mọi người biết vậy thôi, cái gọi là biết Nghe thì cũng phải bực dọc nhưng mà biết vậy thôi Thì bỗng nhiên hôm đó có một cái anh phóng viên của Venexpress Đã đi cùng các bạn làm kiểm lâm ở đó Và chụp một bộ ảnh Tôi cho các bạn thấy là cái rừng này nó có gì nè Cái bộ ảnh đó rất là đẹp Cho thấy là ồ đó là một khu rừng khổng lồ Rất là dày Những cái cây này rất là khỏe mạnh có cả con rùa sống ở dưới tàn cây nữa ừ. Thì bỗng nhiên từ biết Bây giờ người ta bắt đầu cảm Cảm thấy có tàn cây, cảm thấy có lá Cảm thấy có rùa, cảm thấy có đất Sau đó thì có những bạn chuyên làm về Chụp ảnh chim nè Làm kiểm lâm một cái rừng đó Và một số bạn khác là người dân tộc ở đó Các bạn ấy đã đi vào cái rừng ấy và quay live stream chụp ảnh Thì phát hiện ra à đây là một cánh rừng rất là dài nên bắt đầu mọi người thấy thấu cảm với chuyện là nó sẽ bị chặn Thì nhận thức về thiên nhiên có thể nó không đến từ chuyện mình phải đến trực tiếp cánh rừng đó nếu mình đến được trực tiếp cánh rừng đó thì rất rất là tuyệt vời nhưng cho dù mình không đến được cánh rừng đó ở mà mình thấy được sự tồn tại của nó liên đới như thế nào với sự tồn tại của mình á cũng là một cách để tạo ra sự thấu cảm ừ,
1: sẽ cần phải có một cái mức độ cao hơn nữa mình thấu rồi rồi thì mình làm được gì giống như kiểu là những người họ đã xem bức ảnh đấy họ sẽ chỉ chuyển từ biết sang muốn bảo vệ nó thôi nhưng mà nếu như mà so sánh với những người kiểu gọi là người sống ở trong rừng đi là người rừng đi họ sống chết họ bảo vệ nó thì đó là một cái giai đoạn chuyển hóa đúng không chị
0: Để tiến tới giai đoạn chuyển hóa nó không hề đơn giản nó cũng giống như là chẳng hạn như em làm một quảng cáo Coca-Cola chẳng hạn em muốn mọi người mua ngay nước ngọt đúng không mọi người coi quảng cáo xong ô hay quá vui quá nhưng mua hả từ từ đã mọi người sẽ phải suy nghĩ xem là có cái gì khiến cho mình mua nó không thì bảo vệ thiên nhiên nói một cách thô tục nó cũng gần như vậy nó cần có sự gắn bó Đến một giai đoạn nhất định Người ta mới quyết định hành động vì nó Bởi vậy trong các cái hoạt động bảo vệ thiên nhiên ấy, Người ta luôn bắt đầu với cộng đồng địa phương Sống hưởng nguồn lợi của nơi đó Nguồn lợi của thiên nhiên ấy, Cảm thấy gắn bó về mặt tâm thức Tâm linh với nơi đó, nó bắt đầu như vậy Sau đó cái cộng đồng đó mới thuyết phục Người, ví dụ như ở ven cộng đồng của mình Cũng làm như vậy, rồi sau đó mới những người Ở xa hơn cái ven đó, làm như vậy Thì khi đó sự bảo vệ thiên nhiên Nó mới trở nên mạnh mẽ, có sự thay đổi Thực sự trong những thảo luận Về chuyện là sẽ làm gì với cái nơi này
1: bởi vì bây giờ em có thể nói thẳng ra được là những nhà cầm quyền, những nhà đứng đầu ngoài quyền lực, tiền bạc là cái lợi ích lớn thôi. em Không biết là nó phải lớn nhất không? Theo chị là còn điều gì khiến họ ngăn chặn cái quá trình đó xảy ra, cảm thức đó để làm những hành động cắt đứt con người với tự nhiên làm những cái thứ ngớ ngẩn mà họ biết là kết quả nó sẽ vô cùng tồi tệ.
0: Không phải chỉ xã hội của mình nhá mà tất cả các xã hội khác đều nghĩ rằng là Thiên nhiên là một nguồn lợi á, thứ mình có thể đào 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 vô, lấy ra một thứ gì đó đem bán, đổi lấy vàng, đổi lấy đô la, đổi lấy tiền. Tại vì chúng ta là con người chúng ta sống nhờ vào trái đất đúng không? Tất cả các tài nguyên đều được lấy ra từ đó để sống. Thậm chí ngay cả chuyện chị với em có xe máy để chạy thì cũng phải là có dầu mỏ để mới có xe máy để chạy chứ đúng không? Không thôi thì lấy đâu ra? Tức là chúng ta có những nhu cầu nhất định với chuyện tiêu xài và sử dụng cái nguồn lực đó từ trái đất nên chuyện đó sẽ diễn ra trên quy mô toàn cầu. Thế rồi ở đây đặt ra một câu hỏi đó là sai đến lúc nào thì đủ em có một chiếc xe máy rồi ngày mai em lại muốn có thêm một chiếc xe máy khác em là muốn có thêm một chiếc xe máy thứ ba thế thì chiếc xe máy thứ ba thứ tư thứ năm là những chiếc xe máy gọi là hao phí tài nguyên mở rộng ra ở quy mô chính phủ cũng tương tự như vậy ví dụ như ở panama chẳng hạn đợt vừa rồi có một cuộc biểu tình diễn ra trên toàn panama vì chính quyền panama đã ký hợp đồng với một công ty chứ không nhớ là công ty khai thác dầu của đức hay là tùy địa chỉ quên rồi uh, và nó dự tính là sẽ khai thác một trữ lượng cực kỳ khổng lồ đó và người dân họ nói là nếu mà khai thác cái trữ lượng cực kỳ khổng lồ này sẽ mất hết những cái khu vực tự nhiên còn lại sẽ gây hại rất là lớn môi trường đó đây là lúc mà cái sự đàm phán giữa cái lợi mà chính quyền có được nè cái lợi mà các tập đoàn khai thác có được nè và cái lợi mà dân có được cả ba bên này sẽ phải ngồi lại với nhau quyết định rằng thế nào được gọi là vừa đủ thế nào được gọi là quá mức thế nào được gọi là gây hại và sau khi họ thảo luận với nhau xong rồi họ sẽ có thể tiến hành làm hoặc dừng lại đó là cách con người chúng ta đối thoại với nhau để tiến hành cái việc là khai thác những cái tài nguyên trên trái đất Thế nhưng mà rất là nhiều lần trong lịch sử đó là kỳ vọng của cái cộng đồng sống ngay trên cái mặt đất đó cánh rừng đó hay là ngọn núi đó nó đi ngược lại với cái kỳ vọng cái chính quyền trung ương và đi ngược lại kỳ vọng cái tập đoàn sắp khai thác cái nơi đó thế nên nó luôn luôn diễn ra xung đột ở mọi quy mô và đến bây giờ thì chị và ngọc nam đã sống trong một thế giới mà cực kỳ cực kỳ đầy đủ về mặt vật chất thế nên mọi người mới nghĩ rằng là sẽ có những nhóm người nghĩa là ở đến lúc này chúng ta có lẽ phải bảo vệ thiên nhiên bởi vì nếu mà không còn rừng nữa thì không khí của chúng ta sẽ bị đầu độc không còn rừng nữa thì sẽ lũ quét chúng ta sẽ chết tức là các cái câu hỏi này nó bắt đầu từ cái lợi ích ích kỷ của ta trước là nếu không có nơi đó nữa thì ta sẽ chết thực ra thì đó cũng là một lý do hết sức là phù hợp thế nhưng mà cái lý do mà phụ hơn đó đó là nếu như không còn nơi đó nữa thì chúng ta không còn cái thế lực nào sống cùng với mình không còn con hổ sống cạnh mình, không còn con tê giác sống cạnh mình, không còn một cánh rừng sống cạnh mình. Thì đó là một câu hỏi phụ, rất là ít người sẽ đi tới. Cái đối thoại này có lẽ là nó là một đối thoại hết sức cá nhân giữa mỗi con người với bản thân mình về chuyện là họ muốn ở gần tự nhiên bao nhiêu, hoặc là họ không muốn liên đới gì với tự nhiên hết. Và từ đó mới diễn ra cái câu trả lời, cái phần tiếp theo là họ sẽ làm gì để tiến tới gần thiên nhiên hơn hoặc loại bỏ nó luôn.
1: <cười> con người đúng là sinh vật phức tạp về mọi thứ Đó như chị kể ông thì thích bây giờ xong về sao lại không thích đồng thuận bây giờ về sao lại không đồng thuận em có một cái câu hỏi này nó hơi vĩ mô nhưng mà thôi chị cứ xem như là tâm sự thôi em cũng không kỳ vọng là sẽ có một cái câu trả lời cụ thể Bởi vì là mỗi khi em hỏi em nói ra cái câu này hoặc là đại ý thế người ta bảo ý là điên okay. vì thần kinh em luôn luôn giữ có một cái xứng nghĩa ở trong đầu là tại sao con người chúng ta lại tạo ra vật chất mặc dù như chị nói đấy tức là mình sống ở trong trái đất phụ thuộc vào thiên nhiên, mình có thể sống chan hòa với thiên nhiên mà, không cần phải có máy móc mà, không cần phải có những cuộc cách mạng mà. Và tại sao cái điều đó nó lại xảy ra? Tại sao những cái ông sáng trí là điện hay là những cái phát minh làm thay đổi nhân loại này chết sớm? Và đến bây giờ thì không gần như là không còn có thể ít những cái nhà phát minh ra một thứ gì đó làm thay đổi cảnh nhân loại nữa nói chuyện với bác truyền tiết cao đăng có biết là chị có biết bác này không ừ, chị có biết. bác là một dịch giả nổi tiếng về hoạ viễn tưởng thì em với bác ấy đều có chung một góc nhìn em thì cho nó là thật bác thì, thì cho nó là hư cấu nhưng mà đều đã từng nghĩ về nó là cái thế này bị kiểm soát bởi một cái thế lực nào đó trong những cái viễn cảnh của những câu chuyện dystopia còn những câu chuyện utopia là con người sẽ sống hòa mình với thiên nhiên Đấy, không có những cái thiết bị điện tử không có thiết bị máy móc công nghiệp Thế đơn giản, ví dụ gần nhất đối với mình thôi là trong một chương trình táo quân, chủ trì chung ấy, chủ đạo táo giao thông, còn đó một câu mà mình thấy ước gì được như thế nhá. Thế là kiểu uh, trái đất sẽ reset lại từ đầu ấy. Mọi thứ nó đều uh, trở thành từ kỳ đồ đá hết. Câu sau thì chú ý nói là kiểu lúc ấy thì sẽ được quy hoạch lại từ đầu ấy. đập đi xế lại. Nhưng mà em vẫn nhớ cái, cái bế đầu. Nếu như mà trái đất mà reset lại thì mọi thứ lại trở về đúng nguyên thủy của nó. Có khi như thế lại tốt hơn vì là cũng trong cái câu trả lời của chị lúc nãy con người đó là xe máy để làm gì và tại sao lại phải cần dò mò để có xe máy tại sao không đi bộ tại sao mình không đi theo đường chim bay <cười> mà lại phải có những cái tòa nhà để chắn đường mình phải đi theo đường của con người kiểu kiểu thế ừ.
2: Đấy lúc nào
1: em cũng tự những cái suy nghĩ đấy cho riêng mình nó giống như một số người họ sẽ lên đến một cái câu chuyện em không biết chị đã nghe chưa nhưng mà đã có những người kiểu nào mà chán ghét thế giới này quá rồi cảm thấy mình bất công mình vô dụng mình tệ hại thì họ sẽ có một ước muốn là muốn được lên chùa họ nghĩ là lên chùa là để đi tu Đấy, thì cái câu chuyện của em đôi lúc là cũng sẽ khiến người ta hiểu là như vậy À cái ông này ông ấy chán quá rồi Ông ấy không muốn làm gì cả Không muốn tạo ra cuộc phải vật chất Không muốn làm gì cả Chỉ muốn sống cứ thế thôi sống buông thả, giống với thiên nhiên kiểu vậy. Thì đôi khi em suy nghĩ ngây ngô đấy Ở cho, cho, cho riêng mình Em vẫn hy vọng là mình đến một ngày nào đó Cuối đời cũng được Mình sẽ được thực sự sống như vậy
0: Chị thì nghĩ rằng là sống với thiên nhiên không phải là buông bỏ Sống với thiên nhiên cũng không phải là lười nhát bởi vì thực ra là Ngọc Nam biết rồi để một người có thể sống ở một nơi ít có những tiện nghi vật chất đó, thực ra là vất vả hơn ví dụ như thay vì là em đi ra phố cổ mua tô phở thì bây giờ em sẽ phải ngồi làm nó sợi mì sau đó tự nấu mì cho mình ăn
1: em thích cái hơn nó nhanh hơn ừ, thực ra là
0: theo một cách nào đó là vất vả nghĩa là cái gọi là nếu mà muốn từ chối cuộc sống hiện đại quay về sống với thiên nhiên á thực ra là một thử thách nghĩa là người ta phải nỗ lực người ta mới người ta phải nghĩ rằng là mình muốn cái chuyện này lắm người ta mới làm là cái chuyện này nó phải trả giá rất là nhiều bằng sức lao động bằng những nỗ lực không ngừng đối thoại và đối diện và cả đối kháng với thiên nhiên ừ. thế nên là nói rằng là nếu mà một người muốn từ bỏ thiên nhiên là muốn như lên chùa thì không phải lên chùa đôi khi là người ta để đi tìm kỳ vọng về triết học nào đó về sự tồn tại của bản thân chẳng hạn nên người ta đến chùa để học triết học để hiểu về chuyện đó hoặc đơn giản là người ta muốn trốn tránh một cái gì đó trong đời sống mà người ta không muốn nhớ đến mối tình cũ một chuyện cực kỳ tồi tệ đã xảy ra làm cho cảm xúc bị hủy hoại hoặc là ngày xưa bọn chị hay nói đùa là có khi làm tướng cướp xong rồi sau đó lên chùa để chống lại truy nã chẳng hạn <cười> Thì uh, nói như vậy để giải quyết cái khúc là Muốn sống với thiên nhiên là đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn Chứ không phải là đòi hỏi nỗ lực ít hơn Các câu chuyện khoa học viễn tưởng đó, Nó được tạo ra để khám phá Những cái khả thể về tồn tại mình Ví dụ như là chúng ta cứ quen với hiện thực này Nó diễn ra như vậy Hiện thực là phải đi từ A đến B đến C thế bây giờ giả định là c xảy ra trước thì sao hoặc là b bị biến mất thì sao yeah. thì khoa học với tử cho phép mình khám phá cái điều đó để nhìn thấy chân dung của chính mình Đúng. trong những cái diện mạo khác biệt vào những cuộc khủng hoảng khác biệt à, gần đây có một bộ phim hàn quốc tên là concrete utopia nói về những người sống ở cái chung cư đắt tiền sau một ngày thì xảy ra một cái cân động đất kỳ quặc gì đó mà tất cả đều bị hủy hoại và cái chung cư đó họ làm gì để sống trong thế giới mới nào thì câu hỏi đó là một câu hỏi cái sự tồn tại của mỗi người trong một cái chung cư tạm gọi là đắt tiền ừ. ừ, nhưng mà chị không tin rằng là khoa học biến tử chỉ là khoa học biến tử vì nó khám phá những cái phần có thật thì mà sao? tác giả và cái nhân vật trong cái tác phẩm đó suy nghĩ hành xử đối diện họ sẽ làm gì câu hỏi là họ sẽ làm gì họ đã làm vậy chúng ta với tư cách là người sống trong hiện thực sẽ cho mình suy nghĩ về chuyện là nếu điều này xảy ra mình sẽ làm đó thì bây giờ quay trở lại với cái gọi là thiên nhiên có thật đi khi mà chị ở mấy chị học cái lớp tên là eco poetry nghĩa là thơm nói về môi trường đó trong cái lớp đó thì thầy bắt gặp một quyển truyện tranh nói về climate change biến đổi khí hậu của truyện tranh đó viết năm 2016 của một cái anh tác giả truyện tranh trẻ anh ấy thắc mắc là biến đổi khí hậu là gì anh không có hiểu thế nên mà anh quyết định để đi phỏng vấn rất là nhiều nhà khoa học rất là nhiều chính trị gia rất là nhiều nhà kinh tế học và đang viết ra một quyển truyện tranh giải thích tất cả những cái phần mà người bình thường như chị thì không có tri thức gì về khoa học hay không hiểu về biến đổi khí hậu Sau đó thì có một cái phần đi đến một cái kết luận là chúng ta phải làm gì đây? Thì các nhà kinh tế và các nhà môi trường ở trong cái quyển truy tranh đó họ đều là nhân vật có thật nhé. Họ có tên thật. Họ nói là chỉ có một giải pháp duy nhất đó thôi. Đó là tiêu xài tiết kiệm tài nguyên lạc. Nhưng mà tất cả các tập đoàn lớn, các công ty dầu mỏ, các công ty sản xuất cỡ lớn trong thị trường tự do đều không muốn điều này xảy ra. Bởi vì lợi nhuận sự tồn tại (cười) họ tính theo số sản phẩm làm ra theo năm bán và sau đó có lời và cứ tiếp tục phát triển nếu như bỗng nhiên một ngày nào đó tất cả những người tiêu dùng này yêu môi trường quá quyết định là tiết kiệm mọi thứ không đi mua nữa thì chính sinh mệnh của những tập đoàn này sẽ bị ảnh hưởng ừ. vì vậy cái thông tin vô cùng đơn giản này là hãy tiết kiệm và giảm tiêu xài tài nguyên lại luôn luôn bị phức tạp hóa lên bị nói một cách ngoan nghèo lên để cho mọi người cảm thấy là ở à, đến được khi hậu là một cái gì đó rất là rối mình không có giải quyết được đâu nên thôi kệ mọi người đi mình không giải quyết nữa mình cứ tiếp tục sống bình thường đi đó chính là vấn đề của chuyện là chúng ta có thực sự muốn cứu thiên nhiên hay không hay là có muốn tình trạng sống của mình được cải thiện hay không trong khi chúng ta vẫn tiếp tục khai thác tài nguyên một cách quá độ gây nguy hại tới môi trường sống của chính mình ừ. thì câu trả lời có lẽ là à em muốn chị muốn rất là nhiều bạn khán giả của chương trình 3.nghe chương trình này cũng muốn Thế nhưng mà thị trường tự do sẽ câu thúc và không cho phép chúng ta muốn ừ. Chúng ta sẽ luôn luôn bị câu thúc Đến Tết thì phải mua một bộ quần áo mới, chiếc xe hơi mới,
1: chiếc tủ lạnh <cười> mới
0: Dù chiếc tủ lạnh cũ chưa hư, dù chiếc xe hơi cũ cả nhà vẫn đang xài Đó chính là những câu thúc một cách vô cùng là sâu sắc trong xã hội Khiến cho ta không từ bỏ con đường và hành vi này Chuyện chúng ta có cứu được thiên nhiên hay không? Giống như câu hỏi bà nãy mà Nam nói là ở à, có rất nhiều các phim dystopia, utopia nói về các khả thể của những tồn tại mới. Thì ở đây mọi người không nhìn thấy những khả thể ở trong đời sống thật bởi vì chúng ta luôn luôn được kỳ vọng là hãy tiếp tục khao khát đi, hãy tiếp tục mua sắm đi, hãy tiếp tục tiêu dùng đi. Chúng ta không được có một khảo khát mới là chúng ta sẽ sống bé nhỏ lại để cho thiên nhiên được sống cạnh mình. Đó chính là vấn đề với tất cả những tưởng tượng ta về chuyện là vấn đề thiên nhiên có được giải quyết không?
1: Lúc đầu em còn nói với chị là em đang bước vào cái hành trình của chị đang nhón bước chân đầu tiên Thì ở thời điểm hiện tại em đang dọn nhà à. và cái chuyện dọn nhà này của em nó diễn ra mấy tháng nay rồi ừ. Mới lần em dọn một ít vấn đề nằm ở chỗ là em cắn rứt lương tâm để em lại bỏ đi những thứ mà em đã nghĩ là không bao giờ mình sẽ bán nó ừ. ví dụ như những bộ truyện tranh chuyện chữ những chuyện cổ bán đi rất là được giá đấy nhưng mà em thì lại không kiểu phải là rất buôn nó cũng lý giải cho cái việc là kiểu mình bán đi một thứ mà mình sẽ chỉ muốn là bán đúng giá trị thật của nó Hoặc là có cao thì cao hơn một tí thôi Mặc dù mình có thể bán cao hơn nữa đấy Nhưng mà mình kiểu ngay từ bản chất cái suy nghĩ ban đầu của em ấy là, là đã ra cái là ra đấy luôn rồi Đó thì đấy là chia sẻ vui Em không biết là chị có cái suy nghĩ đấy không Mọi người có thể nói là kiểu mình hơi bị dại Để không bán cao lên Nhưng mà mục đích của em là muốn dọn dẹp xung quanh mình thì em là phải buông bỏ bớt một số thứ cũng giống như cái câu chuyện mà chị nói lúc nãy chúng ta luôn luôn bị thôi thúc là phải mua và mua không ngừng bị một ảo tưởng là mình phải có nó thì mình mới ổn ấy em thì em cũng không quá bị cuốn ở vòng xoáy đấy em không phải là một tín đồ mua sắm mọi thứ nh- em làm rất tối giản nếu như chị nói về vụ bắt phở ấy thì thà là em tự làm mặc dù <cười> nó không được như ngoài hàng hoặc là nó không giống như phở truyền thống nhưng mà nó vẫn là phở và em cần giải quyết nó càng nhanh càng tốt đấy tức là mình không bị gọi là lôi cuốn bởi ảo tưởng về ẩm thực này chẳng hạn hay là về những cái thứ bling bling em thì em thấy mình chưa tìm ra cách thôi nhé em để tự nhiên mình thôi thúc thôi em không biết là với chị thì cái quá trình đấy của chị là cũng tự nhiên nốt hay là chị sẽ trải qua cái gì hoặc là làm như thế nào một cách vật lý thực
0: ra là chuyện em không muốn từ bỏ bộ chuyện của em là bởi vì nó có một cái câu chuyện hay hoặc là vì nó có kỷ niệm với em chẳng hạn cái cảm giác đó nó rất là thật em có thể nói là bộ chuyện chỉ là đóng giấy đúng không nhưng mà cái cảm giác gắn với bộ chuyện đó nó rất là thật
1: mà em đã bảo rồi <cười> à, ok em đã chia
0: ly được với bộ chuyện
1: mà không phải ai cũng làm được điều đó em đã từ hỏi một nhà văn trẻ chị ơi em có thể để nhờ tầm 50 mươi truyện ừ. được không chị bảo không mà tuổi nhà chị có 4-5 năm cái tủ sách họ họ sẽ không từ bỏ được bốn cái năm tủ sách như em mà em cũng không có đến tận nhiều tủ như vậy
0: cái nhu cầu có được vật chất đó, chị nghĩ nó rất là tự nhiên đó nó không phải chỉ có thời này mình mới có ha thời trước đó mọi người cũng vậy em có thể coi những phim tài liệu mà nói về thời xưa chẳng hạn những công chúa bà hoàng sẽ có rất là nhiều quần áo hoặc là những ông vua thì có những ông thì chữ rất là nhiều vàng nó giống như là một cái sự gắn bó với Chất mà con người luôn có vậy đó Nó rất là khó tạ ừ. Thế nên là chị cũng không nghĩ về nó Giống như một cái tội tình gì chị cho đến khi chị nhận thức được rằng Là tất cả những thứ này Mình cứ đặt hàng ở trên Amazon Ở Việt Nam thì là Shopee Mình mua về Rồi mình có sai đấu Rồi một năm nữa Thì nó sẽ đi vào thùng rác Và thùng rác này sẽ đi đâu Không dám nghĩ tiếp nữa bởi vì có những món đồ thì nó có rất là nhiều chi tiết điện tử hoặc là pin lithium chẳng hạn hoặc là những món đồ mà nó không có cách gì mà tiêu đi được hết á nó làm bằng những cái chất liệu không được nào mà biến mất hay phân hủy được hết chị nghĩ đến cái khúc đấy là cảm thấy sợ hãi chị nghĩ là nỗi sợ của chị nó rất là paranoid á bởi vì chị chơi lướt sóng rất là nhiều không biết là chị có kể cho ngọc nam nghe chưa nhưng mà có một lần chị đi lướt sóng ở một cái bãi biển ở rất là xa ở Chile xong rồi chị té xuống cái chị bơi vào bờ chị bơi vào bờ thì thấy có một cái miếng nhựa ngay cái bên mình chị cầm lên thì nó là một cái thẻ tín dụng wow. của một người mà cái tên và cái ngân hàng biết giống như là ở Đức Tức là <cười> có một cái thẻ tín dụng bằng cách nào đó đã đi được từ Đức đến Chile Không bị sao cả Thì Ngọc Nam có thể tưởng tượng là chị mua một cái món gì rất là to trên Amazon Sau đó nó cũng không tiêu đi và nó cũng sẽ xuất hiện ở đâu đó, ở một nơi khác Cảm giác đó nó rất là khủng khiếp với chị à, Nó giống như là mình là một cái con xả rác trên toàn bộ hành tinh này vậy
1: Nhận thức được rõ cảm giác luôn
0: Ừ, tại vì cái chuyện đó, nó rất là thật Nó ừ. không phải là tưởng tượng Nó thật đến mức như vậy Nó thật đến cái thẻ tín dụng như vậy Thì sau này chị không có mua đồ nữa Chị sống rất là đơn giản Bạn chị hay đùa là tại sao Đi hội nghị cứ thấy cậu mặc đi mặc lại cái áo đó <cười> <cười> Cái váy đó Ừ, đi bảo là Tớ chỉ có hai cái áo để mặc đi hội nghị thôi Một cái dùng để qua zoom Một cái dùng để đến hội nghị Ngoài đời thật Thì cứ mặc đi mặc lại vậy thôi có những món đồ khác cũng vậy chị quen với chuyện đó rồi mà sau một thời gian chị quen chị cảm thấy là nó còn có ích cho chị ở một điểm là hồi đầu ở giữa chương trình chị có nói là điểm không hay của chuyện làm freelance là thu nhập của chị bị giảm xuống á. Thực ra cái việc mà chị bớt tiêu xài đi này nó vừa vặn ngay vào cái chuyện chị không có thu nhập cao nữa hợp lý mà ừ, đúng nó trở nên hợp lý chị có thể lấy cái đó làm lý do chị xác. hiểu không và chị hài lòng với chuyện đó đó nhưng mà chị mà diễn tả kiểu sống này của chị với bạn bè chị hay những người khác thì rất là khó để diễn tả Ví dụ như là hôm bữa tôi chỉ có ăn một món ăn với bạn chị ở cái nhà hàng xong rồi ăn xong có một món dư rất là nhiều Gần như là còn nguyên vẹn tại vì mọi người no quá rồi. Các chị với bạn là từ chị lúc đó có một cái hộp bạn nó mang về, bạn nó mang đồ ăn theo có bảo là em rửa lại chút xíu đi rồi em bỏ cái đồ ăn đó vô đó cho chị mang về. Các mọi người bảo trời, mang về làm chi nữa. Thế nhưng mà chị cảm thấy là chị không muốn bỏ đồ ăn đi, chị không muốn bất kỳ gì đi một cách vô lý cả. Và mọi người ok, mọi người rất là thoải mái. Nhưng mà để thuyết phục họ làm đó thì đó họ là
1: không thể thuyết phục được đấy nó không phải là một ừ. cái gì để bắt buộc, đúng, đúng. Chẳng có ai bắt buộc nó mất tiền mà họ mất tiền mà đúng. Họ, họ đã có tư duy như vậy rồi thì hơi có trừ khi là tâm của họ thực sự họ muốn
0: thực sự là bởi vì chị học rất là nhiều về chuyện thực phẩm mà bị bỏ phí số lượng thực phẩm bị bỏ phí trên toàn cầu rất khủng khiếp và chị không muốn góp phần vào chuyện đó nữa nên là ở à, nếu mà nó không phải là đồ hư là đồ còn ăn được nó còn mới thì anh sàng mang về nhà trong chừng nữa sao. Ừ. thì những thứ nhỏ nhỏ như vậy nó thuyết phục chị ở góc độ nào đó tin rằng chị đang cố gắng sống hòa thuận với thiên nhiên chị đang cố gắng đáp trả lại những gì mà thiên nhiên đã cho chị trong suốt nhiều năm qua nó có thể không thực sự có ý nghĩa gì hết không thực sự tạo ra thay đổi gì hết bởi vì thay đổi thường phải đến từ các tập đoàn toàn cầu ừ. chị cũng không tự lừa bản thân về chuyện đó nha chị biết là cái hành vi của chị thực ra không tạo ra thay đổi gì hết nếu như các tập đoàn toàn cầu không thay đổi nhưng mà chị muốn là lương tâm của mình vừa phải với những đối thoại có với thiên nhiên và mình chấp nhận chuyện đó
1: lại dạ, thêm một câu hỏi kỹ mô nữa dành cho chị em rất thích hỏi cái câu to tát. Okay. <cười> Tại vì chị nhắc đến đồ ăn thì em lại nhớ đến ngày xưa em không biết bằng một cái vô tình nào đó. Thật đấy AI của YouTube em đánh giá nó là khá thông minh <cười> và nó đề xuất cho một cái video có cảnh quay trong một nhà hàng hình như là của Trung Quốc hay sao nhà KFC ở Trung Quốc và uh, những người uh, vô gia cư họ phải bới thức ăn ở trong thùng rác có những hộp thức ăn còn nguyên. Rồi em rất bé xem thôi em cũng hiểu được là cái sự quý giá của món ăn và cái tình người, tình cha con Tất cả các cái loại tình mà trong cái video này có đề cập Nhưng mà bây giờ thì con người lại cũng là cái video đấy Cũng là cái clip bối cảnh là rắc rưởi Một ông già hoặc là một ông trẻ nào đó vẫn là đứa bé đấy Nhưng mà họ lại làm theo kiểu nó nhố nhăng <cười> Nó không có nhân văn như ngày xưa nữa Kiểu bây giờ em thấy ít có những cái dạng phóng sự kiểu như vậy mà thay vào đó là những cái vlog câu cái tương tác Rẻ tiền bản thân em thì em chỉ nghĩ là làm như vậy thì người ta mới có view mới tương tác mới có tiền các thứ mới được thu hút nhiều người xem nhưng mà về bản chất như trong cái buổi podcast này chị mình nói khá nhiều vấn đề liên quan đến tâm thức ấy. thì tại sao lại có cái sự dịch chuyển như vậy nếu như mà so sánh về sự viral thì em tin chắc chắn là cả hai cái này nó không thua cái độ viral của nhau mà tại sao cách thức này nó lại khác kinh khủng đến như vậy phải chăng nó xuất phát từ cái đạo đức của con người từ nhận thức của con người càng ngày nó càng ngớ ngẩn đi (cười) nó giống như tiktoker Nono no. đấy cũng là một cách cho tiền chắc là chị cũng xem rồi nhưng mà lại cho theo ý kiểu đấy thì em cũng thấy chịu không hiểu tại sao người ta can đảm để ra ta làm được cái điều đó. Chị không
0: biết các bạn làm content marketing sẽ nghĩ gì nhưng mà có một lần chị đọc cái rời của Facebook đó, nói về chuyện là làm sao để hút người xem và content ở Cái nghiên cứu đó nó biết rằng là những content tốt informative đó, tức là tích cực có tương tác thấp hơn rất là nhiều so với những content mà đặc biệt là hướng đến sự tâm thủ thủ địch. Đúng rồi. Một thì tin là em coi một cái clip có một con người tốt đúng không? cảm xúc xúc động đúng không chị nhớ cái clip cáp xe đó chị có coi xúc động cũng có thể tạo ra view và nhiều like giống như là một cái clip là điều xấu hoặc ừ. là đùa giỡn trên phẩm giá của người khác nhưng mà ra lòng phải vậy mà là cái tiêu cực nó tạo ra lượng tương tác nhiều kinh khủng hơn rất là nhiều so với thần tài tội. thần tài tạo gọi là tích cực cảm xúc yeah,
1: Tạo bảo qua cái tiêu cực như em nói về cái trường hợp tiktoker nhưng mà ngay cả những vlogger cái video họ làm ra nó chỉ nhố nhang thôi nó rất là linh tinh <cười> chứ nó không phải là tiêu cực ấy nó không phải là chưa đổi phẩm giá nó chỉ đơn giản là nhố nhăng kiểu đứng cạnh cái thùng rác ăn cơm để ngại kiểu thế
0: um, không biết diễn tả được là như nào đang nói về nội dung nào thì sẽ diễn hơn à, nội dung phù địch sẽ diễn hơn bây giờ nội dung giải trí đi nó cũng do nền tảng nữa chị lấy ví dụ như là Ngọc Tam biết rằng là tiktok sẽ có những cái người có thể suunin cái nội dung đúng không um. họ sẽ pick cái bài này lên cho nó chạy thành trend hoặc block luôn cái nội dung đó trong tiktok chị nghĩ là cái nền tảng đầu tiên mà chị thấy là cái chuyện đó thực sự là được làm một cách nhân tạo rõ tại sao chị lại tin vào điều này chị tin vào điều này bởi vì trong khoảng hình như giữa năm nay ấy, ở Việt Nam mình có một cái đối thoại với TikTok của Singapore nói ừ. là xóa một số cái và quả thật nhé thì nói thiệt từ sớm giờ những cuộc yêu cầu xóa này nó diễn ra trên cả Facebook, YouTube, TikTok ừ. rồi nhưng trên Facebook và YouTube lúc nào chị cũng tìm được ừ. tức là bằng cách nào đi nữa thì chị vẫn sẽ tìm được những cái nội dung mà bị xóa đó
2: wow. tức là nó không
0: bao giờ là một cuộc xóa toàn diện ừ. nhưng mà chị thấy vô cùng kinh hoàng là với TikTok là nó xóa được cái toàn diện ừ. không còn một cái gì luôn cái nội dung bị yêu cầu xóa đó thì chị nghĩ là tính nhân tạo trong việc Tạo dựng trend nội dung của trên tiktok Nó rất là nhân tạo à, Nói nhân tạo thì cũng không đúng lắm Bởi vì facebook hay youtube Thì cũng là nhân tạo và tất cả đều Chỉ là công việc thông tin Thế nhưng mà nó được gọi là Có bàn tay lung lá Một cách quá rõ nét đó. Thì thị trường của mình Có lẽ là vì nó favor vời chuyện đó Nó thích những chuyện đó Hoặc là nó được cổ suý Để làm chuyện yeah. đó Ở sẽ có những thị trường khác Ví dụ như là Trong thị trường Mỹ Có những cái tiktok Người ta làm rất là nhiều Về các cái chủ đề phức thì nó cũng phụ thuộc vào chuyện là thị trường đó có sẵn những cái người làm nội dung đó chưa hay là những người có tri thức đến mức đó chưa hay là có những người thưởng thức nội dung đến mức đó chưa giống như Ngọc Nam là quốc tác em biết rồi sẽ có những thứ em làm ra mọi người có rất là nhiều coi từ năm nay sang năm nọ thế nhưng mà cũng có những nội dung mà em làm ra còn hai tuần cũng chưa coi nhiều thế tức là nó cũng phụ thuộc vào khẩu vị của thị trường nữa ừ. ờ, chị nghĩ là em khá là bi quen bởi vì em coi thì thấy là ở rất là nhảm nhí không nhặt nhưng mà chị mong là ngọc nam sẽ cảm thấy tích cực hơn nó ở chỗ là như vậy nè là bây giờ mọi người có rất là nhiều các cái platform để coi những cái nội dung mình muốn chị đã từng được gặp những người Chơi với chị trẻ hơn 15, 16 tuổi Họ cực kỳ có tri thức họ có những tri thức mà chị ông biết Chị phải hỏi họ Và họ có được những tri thức đó Là nhờ họ người coi Youtube Hoặc là nhờ họ học cái khoái gì đó trên mạng họ dạy lại cho chị Chị vô cùng tin tưởng vào cái sự tích cực này Tới mức mà chị ông có cảm thấy bị xoay chuyển Bởi những cái clip ví dụ như là Đứng ở cầu thang ăn cơm chẳng hạn. Đó thì chị không có bi quan là vì như vậy Vì chị biết là sẽ có một nhóm người Trỗi dậy, học rất nhanh Tìm thấy những góc mắt mới tìm thấy cả những nơi tri thức cái thế hệ trước nó của họ không hề chạm tới được
1: yeah, tất nhiên là cái gì của hai mặt của nó nhưng mà đúng là thôi em nghĩ sửa lại tới bia quan mà chị nói là cực đoan rồi bây em thấy là mình cái dạo này hơi khắc khe cực đoan quá so với những cái thứ mà mình làm <cười> quay trở lại chị nhé nó vẫn trong luồng cái luồng này thôi kể từ cái lúc mà em làm podcast ấy, thì đồng thời là cái tiktok nó cũng nổi lên đấy là podcast nổi sau tiktok một tí nhưng mà thông thường thì những cái kênh lớn họ làm podcast họ sẽ thường đưa những cái shot lên tiktok thì nhiều người nói em là ra em không làm cái tiktok nữa ừ. em nói lại em không thể nào mà làm song song cả hai thứ đấy được tại vì là cái hệ là chị mà em xây cho podcast nó không tương thích về cái tiktok cái rất là khó để đến tả bằng lời chị có thể hiểu là một cái là dành cho nội dung sâu mà cái là dành cho nội dung ngắn đấy thì sâu bằng ngắn đấy mình bác tách này nó có rất nhiều vấn đề thì đấy là ở phía của em ừ. em không biết là với chị chị đã từng gặp trong kể cả công việc viết lách hay là trải nghiệm công việc khác cái sự xung đột như này chưa mình không thể dung hợp hai cái thứ mà người ta muốn mình làm và viết chắn là nó có thể nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả nào đó có thể là cho chị nhiều tiền hơn hoặc bất kỳ bất ích nào đó nhưng mà chị cũng không làm như em không tin là nó sẽ thực sự tốt với mình Tốt của em ở đây Bao hàm thêm cả cái là Mình phải đáp ứng được Sự lâu dài Một cái tần suất Cam kết cho nó Chứ không phải mình làm ra Để thử nghiệm
0: <cười> ừ, Khi mà ai đã làm nghề Thì đều phải đối mặt với những câu hỏi như thế này Chỉ có một thứ mà chị rất giỏi Đó là chị mà viết Những cái status Cực kỳ là chủi bới đó. Chị viết rất hay wow. Và chị nhanh chóng Có rất là nhiều người đọc từ chuyện viết những cái status cực kỳ chủ mới này Và có những công ty đã tiếp cận Và nói rằng là họ muốn duy trì Cái loại nội dung đó Một tháng deliver 1 đến 2 bài Sẽ trả chi phí cho chị Để điều hướng một số các nội dung Thế nhưng mà đến một thời gian Ví dụ như ban đầu thì Chị rất là phấn nộ Chị đã nói có những giai đoạn Chị là một con người phấn nộ thì chị viết những cái đó ra Một phần là vì sự phấn nộ Vì cái sự phấn nộ rất là organic ừ. Nhưng mà sau đó thì chị thấy là nó bắt đầu tạo ra một đống khán giả rất là thù địch, giống
1: hành mình. biết mà. Ừ, <cười> ờ,
0: tức là họ vô chơi với mình bởi vì họ ghét một cái gì đó. Họ làm fan của mình, họ ghét cái gì đó. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh cái chuyện ghét cái gì đó. Tới một thời điểm chị không thích sống trong một thế giới mà chị là người tạo ra một hạt mầm của sự thù ghét. Chị từ chối cái chó bên kia họ yêu cầu. Chị cũng bắt đầu là cố gắng hết sức để giảm xuống không biết những status thù hận nó nữa. Bởi vì chị là nó không cần thiết cuộc sống của chị đó. Thì cái xung đột mà chị đối mặt vào thời điểm đó là Viết những status bình thường không ai đọc hết Ví dụ như bây giờ Ngọc Nam sẽ một facebook của chị Và thấy những cái status chị viết 100 like, 50 like Ngày xưa chị chỉ cần viết một cái status hữu định Nó có thể lên tới 1.000, 2.000 like ừ. Cái cảm giác câu thúc đó nó rất là có thật Với tư cách là một người làm nội dung á Sáng tạo nội dung
1: Họ để ý là vui <cười> chứ cần họ công nhận, họ để ý mình like, phát là thì vui rồi. <cười>
0: Đúng rồi, cần cái sự công nhận của độc giả Chị đã chiến đấu rất khủng khiếp với bản thân chị thì chị phải chống lại cái sự câu thúc này từ trong chính chị để chị làm thứ chị thực sự yêu thích thì cũng giống như ngọc nam đã quyết định là không làm tiktok hiện giờ bởi vì em nghĩ là nội dung ngắn nó khác với nội dung sâu mà em xây dựng và nó chưa phù hợp với em hay là cái kênh đó nó có những thứ mà em không thích chị cũng làm giống như vậy khi mà chúng ta trở thành người làm nội dung á đôi khi chúng ta phải đối mặt với những chọn lựa như thế và việc ta chọn lựa gì vào khoảng cách đó gần như sẽ quyết định cái chân dung cái nội dung hay là cái kênh hay là cái trang mà ta xây về lâu dài là
1: đối với các bạn trẻ ấy, thì chị có gợi ý nào cho họ để họ có thể hiểu bản thân và kiên định với cái lựa chọn của mình không?
0: Thực ra là không có ai hiểu bản thân cho đến khi họ trải qua đâu em. <cười> dạ trẻ thì cũng thế thôi.
1: Thế, em thấy người ta cứ nói là trải nghiệm nhiều nhưng mà Nó cái đến nhiều quá không biết họ hiểu không. Trải nghiệm cái gì? Tại vì người ta nghĩ là trải nghiệm là phải đi đi nhiều mới là trải nghiệm. Cái đấy cũng là một cách. Nhưng nếu mà với tư cách là một người như chị thì trải nghiệm quá đủ các thể loại rồi thì chị có nói cái gì đấy cụ thể hơn với họ không?
0: chị lấy ví dụ đây trải nghiệm nam chẳng hạn ví dụ như có thể một lúc nào đó em đã ngồi làm cắt thử một cái đoạn audio ra để làm tiktok chẳng hạn, ừ. xong rồi nghe lại thấy bực mình tại sao mình lại cắt cái đoạn này ra, cái người này họ nói dài như vậy, có đầy đủ nội dung như vậy lại cắt nó ra ngắn như thế, rồi em không chọn cái cách đó hoặc là như chị, chị đã trải qua cái chuyện Thực ra là nói không ngoa là chị đã nổi tiếng nhờ chuyện chị viết những cái status vô cùng phẫn nộ, chị đã trải qua chuyện đó, chị thấy nó không vui nữa, chị thấy nó không đúng, chị thấy nó không có giá trị, chị từ bỏ nó. Ừ. Bây giờ chị có khuyên cái gì cho một bạn trẻ, nó cũng chỉ là một cái sự hời hợt về mặt thôi. Bởi vì người ta không có trải qua cái cảm giác đó, người ta không hiểu được rằng là tại sao biết một đống status thù địch có rất nhiều fan lại làm cô bực mình. Bởi vì người ta chưa trải qua. Đúng. Còn nếu người ta bắt đầu trải qua rồi, người ta sẽ quyết định là à, tôi rất thích cái loại fan này, người tâm thù thế giới giống như tôi. thì người ta có thể chọn đi theo hướng đó. Hoặc là người ta thấy là điều này không hợp với họ, sẽ từ bỏ. Bởi vậy Ngọc Nam mới nói là, mọi người hay khuyên là phải trải nghiệm đi á. Thật ra trải nghiệm đi không phải là đi nhiều nhé. Trải nghiệm đi là làm thử cái việc đó đi vào cái khoảnh khắc mình phải chọn lựa đi. Rồi mình sẽ biết là mình muốn cái gì. Rồi mình sẽ hiểu là cơ thể mình nó không chấp nhận cái gì. Và mình sẽ chọn lại, nhấn mạnh chọn lại. Bởi vì có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ nghĩ rằng là Họ sẽ sống đến tuổi 30 thôi rồi chết, ừ. một cách nghĩ vô cùng hiện sinh của văn học Pháp, hoặc là sống thật nhanh đến hết tuổi 20 bởi vì tuổi 20 không còn nữa. Thật ra không phải vậy, cuộc đời thật ra rất là dài và chúng ta luôn luôn có cơ hội thử lại. Và chị mong muốn rằng là các bạn sẽ luôn luôn cởi mở cho cái chuyện là mình thử lại một trải nghiệm mới, làm lại điều mình đã thấy là chưa phù hợp và sẽ có thành tựu hay là có kết quả mới từ những điều đó.
1: Chị có cái cảnh báo nào như bạn trẻ trước khi họ lựa chọn không? nó cảnh báo thật ra nó là từ cái kinh nghiệm của chị. ví dụ như em có một cái nó cũng rất là cực đoan nhá là bây giờ các bố trẻ lại muốn là hít ma túy chẳng hạn không được trở lại nữa rồi.
0: <cười> ừ, ok chị hiểu rồi chị hiểu ý của ngọc nam. thế chị... nào nhỉ mọi người nghĩ rằng trải nghiệm có nghĩa là phải đi đến một cái nơi nào đó làm gì đó vô cùng là dũng cảm, có tính anh hùng, có tính khác biệt, đánh đổi và hy sinh. chị hoàn toàn không hề có ý đó. <cười> ví dụ như khi chị sống ở california chẳng hạn, à, california là Nơi mà cần xa là hợp pháp Mọi người trong lớp Chị chơi đều nói là Hút đi có gì đâu Nhẹ ăn thuốc lá mà Mọi thứ đều tốt cả (cười) Chị thì không hút bất cứ một thứ gì cả Bởi vì chị từng nghiện thuốc lá Trong suốt những năm đi viết báo Chị hút thuốc lá Và chị nghiện thuốc lá Thuốc lá là thứ mọi người nói là Không có gì nguy hiểm hết đúng không Chị nghiện thuốc lá Quá trình để cai đó Vô cùng là mệt mỏi và sau khi mà chị cai được nó rồi chị mới phát hiện ra là nó gây hại gì đến sức khỏe của chị đâu ai biết chuyện đó đâu đâu ai trả giá cho chị chuyện đó đâu chị trải qua rồi và chị suy nghĩ là ok mình quyết định là mình cho dù mình có đọc cái gì mình có xem cái gì Mà người có thuyết phục mình ra sao thì mình cũng sẽ có đủ tri thức quyết định điều này là mình có làm hay không uh, sử dụng các chất kích thích là giống như vậy từ sau cái chuyện chị buộc phải cai thuốc lá đó chị rất là kỹ lưỡng tất cả các loại chất kích thích bởi vì chị nghĩ là chị không có muốn có lại cái trải nghiệm tìm mọi cách để kết thúc cái chuyện này uhm. chất gây nghiện nào cái chết nè mạo hiểm nè à, mạo hiểm có thể là tốt theo một cách nào đó ví dụ như là chị chơi môn thể thao tên là leo núi và môn đó là môn thể thao khá mạo hiểm nhưng mà có thể thực hiện nó một cách an toàn và mọi người cứ nói là ở chơi môn thể thao này mọi người sẽ chết rất là trẻ hay là tất cả những người leo núi đúng vậy đúng là như vậy thì tất cả những người leo núi đều chuẩn bị cái tâm thế như vậy chị được không chị sẽ không sẵn sàng leo ở những cái round mà nó quá nguy hiểm bởi vì chị không đủ sức đơn giản là vậy thôi ừ. giống như là sẽ có người sẵn sàng chọn cái điểm ở ranh giới sống chết để thử thách mình thì Khải Đơn là một người không sẵn sàng chọn tất cả những thứ ở ranh giới sống chết <cười> nó phụ thuộc vào con người nữa nha em không ai khuyên được ai cái này hết nó phụ thuộc vào cái con người đó muốn tìm cái gì trong cái bản cách đâu đó. đó là lý do mà chị nói là chị không có lời khuyên là vì như vậy đó
1: Chị là một khách mời rất là tuyệt vời và rất là hợp với em Thông qua cái kiểu trả lời của chị vừa rồi em đã hình dung ra được Tại sao em cho với chị nó lại khác so với một số người Em không biết là chị cảm nhận tất cả câu hỏi vừa rồi của em nó như thế nào Nhưng mà tại vì sao lại hỏi cái câu đấy vì bản thân em gần em nhận ra là khá là cứng Ở trong lý trí và nó thật sự ra là cũng có một chút cái đa nghi Cho nên là những cái thứ mà em làm ừ. Nó là chắc chắn là nó phải xảy ra Nó không đủ cái, cái sức nặng để miêu tả nó Cho nên là có những thứ mà em làm ấy Nó là phải thế nhưng mà giống như cô bù chân phượng nói, em còn nói với cô ấy là Kiểu tại sao người ta nghĩ là giải pháp ấy nhưng mà người ta không thực hiện ấy. thì cô ừ. nói là của em đâu phải ai cũng nghĩ là giải pháp họ còn bận chơi bận các thứ họ đâu nghĩ đến việc là phải học đúng không đấy nếu là em em nghĩ là cũng phải học chứ học là cái đầu tiên mà tại sao họ lại chơi được ừ. kiểu kiểu đấy cho nên ừ. là cũng có một ừ. cái ừ. khó khăn khi mà em làm với cái cách là host show kiểu như này em hỏi cái câu mà người ta sẽ cảm thấy là mình không cần phải trả lời cái câu này ừ. <cười> cho nên nó khá là khó ở trong cái việc mà em cũng nói chị ban đầu là bắt sóng ngay về mình tìm hiểu khách mời không trước em chuyện việc giờ chị thì chị nói là kiểu vì em quá là kỳ vọng và cái câu trả lời của người ta sẽ đem đến cho em cái điều mà em muốn muốn nghe thấy ra đấy cũng đúng nhá nó là hồi trước thôi còn với bản thân chị thì không hề mà bây giờ với chị khải đơn đang nói chuyện ở đây thì em cũng không có cái mường tượng nào về câu trả lời của chị vì bốn diện những cái câu trả lời của chị em cũng đang đi tìm em cũng chưa biết nó hình thù có thế nào để mà kỳ vọng ừ hy vọng là với cái tập podcast này em sẽ đưa cho mọi người nghe để mọi người hiểu tại sao tôi hỏi cái câu này và mọi người đừng làm ơn hãy hiểu của host
0: chị nghĩ là cái cách tiếp cận của em nó thú vị ở chỗ như vậy nè đó là khi mà tự chị học viết văn á ừ. Đôi khi thầy giáo sẽ nói với chị là Hãy viết vô cái vùng đó đi Cái vùng đó gọi là vùng nguy hiểm Có thể em không có tưởng tượng ra được Nó là cái gì nhưng em cứ viết vô đó đi ừ. Trong cái lúc mà em viết đó Em sẽ khám phá về bản thân mình Và cùng lúc đó Thì nếu người đọc Đọc đó, họ Cũng sẽ đi theo cái con đường khám phá đó của em Để đến một cái vùng chưa biết thì cả người viết lẫn người đọc sẽ cùng có trải nghiệm mới mẻ về một thứ cả hai cũng chưa rõ. Thì chị nghĩ là Ngọc Nam đã chọn cách làm này. Và theo một cách nào đó, khán giả 3.podcast nếu họ đã theo dõi em từ đầu đến giờ thì họ có thể sẽ hiểu là em cũng đã làm như vậy để cho cái hành trình của người host và cái hành trình của người nghe đi cùng với nhau như là những người bạn trong một đối thoại mà chính bản thân họ cũng chưa nhìn thấy kết quả
1: em hy vọng là ta sẽ hiểu tập của cô bùi Trân phượng ấy em không nghĩ là lại có nhiều cái comment Thật ra là cũng có trong cái tập đấy em cũng hỏi nhiều cô nó hơi ngô nghê nhưng mà cũng phải thông cảm là trải nghiệm của em với cô là cách nhau tận 50 năm năm <cười> em cũng không phải được đi nhiều như cô cũng không thể nào mấy được nhưng mà có một cái comment mà em cảm thấy khá là sát về ý mà chị cũng vừa chia sẻ đấy là họ nói là không phải cô phượng muốn nói dài mà là bản chất cái nội dung đấy nó cần phải dài cô không thể là nó, nó ngắn ừ, được Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm, đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Bác Trần mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa? Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Xì ya. À đúng rồi, còn một cái nữa là em được nghe một chị nhà văn nói về hiểu biết ấy, bản thân họ em không biết giống chị không nhưng mà họ nói là họ viết những gì là sự thật. Chị Khải đơn có phải là người viết về sự thật về những câu chuyện uh, phi hư cấu?
0: Um, trong người viết nó có một cái như vậy với cả thể loại là phi hư cấu và báo chí ha? Ừ. báo chí là thể loại duy nhất đòi sự thật thật sự là trần trụi tức là có hình nè bằng ghi âm nè phải có bằng chứng có bảng biểu nè có số liệu nè nhưng mà ngay cả trong cái sự thật trần trụi và rõ nét đó sự giả vẫn xuất hiện rất là thường xuyên sự giả trá vẫn nằm ở trên trang báo mà em đọc hàng ngày thế thì chị là một người không đi tìm sự thật tại sao chị lại nghĩ như vậy bởi vì truy cầu sự thật một cách trần trụi là một hành vi gần như là vô nghĩa với chị bởi vì chị đã làm báo 10 năm trong 10 năm đó chị cố gắng hết sức để đi tìm sự thật tất cả những gì chị tìm được đều chỉ là bề mặt của sự thật mà không phải là sự thật đó là vấn đề thứ nhất khiến cho chị quyết định rời bỏ không làm cái việc đó nữa chị rời bỏ nghề báo bởi vì chị không thể chạm tới tầng sâu hơn cái gọi là sự thật ngoại trừ bề mặt của nó khi chị đi học quyết văn cái mảng của chị học là phi hư cấu trong đó có một cái phần là hồi ký trong cái phần hồi ký nó có một phần là thế nào là sự thật một sự việc cùng xảy ra Hai nhân vật xuất hiện trong sự kiện đó sẽ kể về nó hoàn toàn khác nhau. Tuy là có cùng cái câu cốt đó, cùng câu nói đó, cùng số lượng người tham dự, cùng một hành vi nào đó của ai đó trên sân khấu. Nhưng hai người đó vẫn cho ra hai phiên bản khác nhau của sự thật. Vậy thì trong cái phần hồi ký đó, tụi chị học đó, là tụi chị cố gắng đi tìm phiên bản sự thật trung thành nhất với chính mình vào thời điểm đó. Thậm chí sự thật đó nó cũng sẽ thay đổi khi mà mình, của 30 năm sau, mình có thêm tri thức mới, mình nhận ra là những cái hành vi của mình lúc đó không phải là sự thật, chẳng hạn như vậy. Thế nên là người ta gọi đó là gì nhỉ? Sự thật lỏng lẻo tồn tại trong hồi ký tồn tại trong phi hư cấu. Và không có một cách gì để thuyết phục mình tin rằng có một sự thật nhất quán, tồn tại, giống như là điện thoại hay là chai nước. Nó không có những thứ như vậy. Nhưng khi chị tìm đến viết văn, chị không đi tìm sự thật như thế. Chị đi tìm sự thật của cảm xúc. Đó là lý do mà chị chọn viết tập thơ gần nhất của chị là thơ, chứ không phải là một thể loại khác. Bởi vì chị đã viết nó dưới dạng phi hư cấu rồi. Nó đã xuất bản rồi và chị vẫn cảm thấy là Chị không nói được đầy đủ những cảm giác xảy đến Với những con người và những thời điểm Vào cái chuyện họ chia sẻ với chị Họ kể cho chị và họ sống với chị Cái nhu cầu, truy cầu sự thật cảm xúc của chị trở lên rất là lớn Nên chị mới chọn thơ Một thể loại cho phép ta đối thoại với người đọc Bằng cách là truy tìm một sự thật cảm xúc Thậm chí cực kỳ ngắn ngủ vào một khoảnh khắc Đó chính là khao khát của chị Khi mà chị bắt đầu thực hiện cái hành trình mới của việc viết Vì vậy nó cũng dẫn đến chuyện là chị cởi mở với chuyện là sẽ sử dụng thể loại gì. Nhưng chị nhất định là không muốn đi tìm sự thật. Bởi vì khi ta nói quá nhiều về một cái sự thật cứng nhắc ta không cho phép những sắc độ và những tư duy mới của đời sống được tràn vào trang viết và được tràn vào cách chúng ta đối thoại với vấn đề. Chị muốn chúng ta người viết, người đọc có thể liên tục đối thoại về vấn đề, cảm thấy nó tạo sinh những điều mới, thậm chí đổi ngược lại so với ban đầu. Nhưng chúng ta Tiến gần hơn tới một giải pháp hay một sự thấu hiểu giữa ta với đối tượng mà ta viết. Đó là điều mà chị nghĩ là chị đang cố gắng thực hiện trong nghề của
1: mình. Vậy em đố chị nhá. Chị Nhà Văn đó đã nói với em là viết thể loại phê hiệp cấu ở Việt Nam là điều không nên. Đã loạn là nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Theo chị thì lý do gì để chị nói ra cái câu đó
0: À, chị không biết người viết đó nhưng chị nghĩ đó là một quan điểm méo mó về phi hư cấu có rất là nhiều tác giả viết phi hư cấu thực sự rất thành công ở việt nam ví dụ như có một nhà văn mà chị thỉnh thoảng đọc đó là nhà văn trương trí hùng ở an giang anh ta viết ký về vùng đất của anh ta tại vì chị rất là thích an giang chị đọc như thế thấy ở không gian những cái tương tác sống trong cái thế giới đó nó hiện ra như mình chị rất là thích các bạn nào mê nguyên ngọc sẽ đọc ông viết phi hư cấu rất nhiều thành công ừ. kiểm duyệt sẽ luôn luôn tồn tại nhé kiểm duyệt không chỉ tồn tại ở việt nam kiểm duyệt tồn tại rất là nhiều nơi Giáo sư của chị là một người nghe Sống ở St. Petersburg nhiều năm Sống với sự kiểm duyệt một cách vô cùng là tàn nhẫn Dưới thời Liên Xô và dưới thời hiện tại Sự kiểm duyệt xảy ra khắp mọi nơi Khao khát và nỗ lực của người viết Muốn thể hiện cái sự thật của mình á, Sẽ khiến cho họ vượt qua những điều đó Chứ không phải là tự cho mình một cái giới hạn địa lý Là ở Việt Nam, rồi thì không viết nữa Hay là ở Trung Quốc, rồi thì không viết nữa Thế nhưng mà các bạn có biết rằng là Có rất là nhiều các nhà văn Trung Quốc Để viết được câu chuyện của họ, họ đã viết và câu chuyện nó đến được với thế giới và họ đâu có từ bỏ chuyện họ viết câu chuyện phi hư cấu đó đâu họ vẫn viết mà và trung quốc chắc chắn là một quốc gia chịu đựng nặng hơn việt nam rất rất là xa nga cũng vậy họ vẫn làm được thì chị tin rằng khi người viết đủ khao khát và có một kỳ vọng thực sự với tác phẩm phi hư cấu của mình họ vẫn viết được chị không tin vào những cụm từ như là ở việt nam thầy chị không tin vào điều đó
1: hy vọng là cái chị nhà văn này sẽ không nghe chị vì cả hai chị đều rất nổi tiếng
0: <cười> ai bảo em đặt câu hỏi
1: <cười> ai bảo chị trả lời câu hỏi? <cười> ok em <cười> đùa thôi ừ. chị đừng tránh nè nó là được ừ. thường nếu như mà khi mà chị viết về những câu chuyện phi hư cầu chị có tránh viết về một cái sự kiện nào đó không hoặc là một cái sự thật nào đó đang hiển hiện trong xã hội theo cái ngôn ngữ của bác cao đăng nói là chúng ta đầu giả nói riêng và mọi người trong xã hội nói chung là đang bị rơi vào một cái ảo tưởng
0: À chị hiểu ok thế thì như vậy uhm, có những chủ đề chị viết á chị có viết ra một tới lúc mà đưa đến nhà xuất bản y thì cắt cái bài đó ra. Cá nhân chị là một người làm báo, chị coi chuyện kiểm duyệt là một chuyện hết sức bình thường mà tôi chị phải đối mặt. Nó diễn ra thậm chí là trên bản tin hàng ngày đó. đó. Tức là để chị nói cho ngọc nam hiểu là cái mức độ kiểm duyệt mà chị đối mặt, nó diễn ra hàng ngày nhé. Thế thì khi mức độ kiểm duyệt nó diễn ra hàng ngày đủ lâu, thì đầu óc của chúng ta sẽ tự gọt nhũ những cái phần bị kiểm duyệt đi. Và hành vi đó gọi là tự kiểm duyệt. Chúng ta từ chối nói về các chủ đề đó, chúng ta từ chối phát ngôn về các chủ đề đó, tự block mình ra khỏi cái chủ đề đó luôn coi như nó chưa từng tồn tại giống như một ảo tưởng như đã sống trong một ảo tưởng ảo tưởng này được xây dựng bằng cách tạo ra những bức tường vây quanh cái vùng bên trong thì được nói vùng ngoài không được nói ví dụ vậy đồng thời trong cái quá trình đó của chị nó xuất hiện một cái ao ước làm sao để mình được suy nghĩ như mình muốn cái thứ này nó cực kỳ là vô hình không có cách nào diễn tả để suy nghĩ được như mình muốn phải rời khỏi vùng suy nghĩ bị xây tường không ở trong các bức tường nữa sẽ không sợ hoặc là không ở trong bức tường nữa thì sẽ nghe những tiếng hú hét ở ngoài kia sau đó sẽ có cảm thức mới về thế giới đó là lý do mà chị quyết định chị sẽ đi lang thang ở đâu đó, và học về thế giới, và suy nghĩ khác đi. Uhm. Nỗ lực đó nó tốn rất là nhiều thời gian, thậm chí là chị phải bẻ gãy những định kiến chị có sẵn. Đó. Chị đã có sẵn rất là nhiều định kiến, chị đã biết tự kiểm duyệt, đã hiểu cái gì nơi này người không muốn, cái gì được phép để ở trong bức tường, cái gì được phép để ngoài bức tường. Để bẻ gãy tất cả những thứ đó rồi quay trở lại, tái cấu trúc bản thân mình là một quá trình phức tạp. Chị vẫn đang làm nó, chị có nỗ lực với chuyện đó, chị tạo ra các tác phẩm mới và tìm cách né tránh điều đó, né tránh sự kiểm duyệt ví dụ như nếu một năm thích em có thể đọc tác phẩm của một nhà văn tên là Ben Okri và như tên là câu chuyện của một nghệ sĩ tự do chẳng à, nó là một quyển chuyện giống như là chuyện dân gian vậy á cái chuyện những cái chuyện kỳ diệu quỷ quái diễn ra nhưng mà trong đó nó lý giải rất là rõ nét tâm trí của chúng ta sẽ bị frame vào trong một bức tường như thế nào theo từng bước ra sao đọc những thứ như vậy nó giúp chị là dần dần tự giải phóng mình khỏi vùng của sự ảo tưởng
1: cái sự hèn nhát của chị nó vai trò như thế nào trong những gì mà chị vừa chia sẻ
0: sự hèn nhát của chị hả yes. À, chị là một người rất hèn nhá chị rất là sợ chị sợ tất cả mọi thứ luôn đó chị yếu ớt sợ dẫn đến chuyện là chị không có hành động gì hết không hành động gì hết như là hèn đôi khi mình thấy cái điều đó cần phải được thực hiện cần phải được thay đổi mình không làm Vì mình sợ cái đó gọi là hèn nhá không ừ. sợ thì không phải là hèn nó diễn ra rất là thường xuyên và chị thường xuyên phải đối thoại với nó sau đó chị phát hiện ra là phải trở nên tinh vi hơn ừ. cái này thì chị đang nỗ lực hết sức để học những người viết ở Trung Quốc và những người viết ở nga họ trở nên cực kỳ tinh vi họ quá giỏi. Ừ. họ giỏi đến mức những thứ họ viết ra cả thế giới hiểu như là gì nhưng họ vẫn thoát được sự kiểm tỏa của những bức tường thế thì cái cuối cùng mà chị học được là phải giỏi lên nếu không giỏi lên không có một cách nào để thoát ra khỏi cái sự kìm hãm của tâm
1: trí. Bây luôn chị nói về những bức tường chị có thể lý giải rõ hơn nữa.
0: Nó là như vậy nè à, ngày thứ nhất em kể một câu chuyện khi em kể câu chuyện đó sẽ có một thế lực đến và nói với em là thôi em bỏ cái phần đó ra đi đừng có nói gì về rừng hết em cũng nghe lời em bỏ rừng ra ngày hôm sau em nói về thác thế lực đó lại xuất hiện và nói rằng là chuyện thác này nó đang rất là lộn xộn ở trên mạng thôi đừng nói về thác nữa em không nói về thác nữa. Sau đó đến một ngày là chuyện xây resort trong rừng quốc gia. Đấy, thế lực đó lại xuất hiện và nói là Thôi đừng nói về chuyện xây resort, nói chuyện này có gì đâu nói. Em thử tưởng tượng 10 ngày chuyện đó diễn ra. Đến ngày thứ 10, em sẽ không kể một câu chuyện nào về rừng nữa. Cánh rừng không còn tồn tại trong em nữa. Cánh rừng không còn đến được với khán giả nữa. Câu chuyện về rừng biến mất. Đó là lúc chúng ta sống trong bức tường của một thế giới không có rừng. Đó gọi là tự kiểm duyệt Tự kiểm duyệt là tự tạo ra một bức tường Bao bọc lấy mình Nơi mà tất cả những thứ không được nói Sẽ nằm ngoài bức tường đó Mình không nghe, mình không thấy, mình không biết Thấy giờ đó không thuộc về mình Bức tường với chị có nghĩa là như vậy
1: Nó cũng là một cái rào cản của người viết đúng
0: không? Nó là rào cản cực kỳ lớn của người viết Bởi vì khác với chuyện xây một căn nhà Có bê tông, cát đá, xi măng đúng không? Thì với người viết cái công cụ duy nhất họ có chỉ là chữ thôi Chữ là một thứ rất là dễ xóa đi chỉ cần em xóa chữ nó đi, là Em xóa khái niệm nó đi các cái block của suy nghĩ, ấy, người ta gọi là ngôn ngữ là vỏ bọc tạo ra các cái block của suy nghĩ, các cái khối suy nghĩ giống như viên gạch á có nhiều gạch thì em mới xây được ngôi nhà trong ngôi nhà đó có tư duy có hình ảnh có tất cả thứ vậy. Ừ. bây giờ em đã xóa cái từ nó đi rồi có nghĩa là viên gạch đã biến mất lâu dần người ta sẽ không còn khái niệm về điều đó nữa không còn khái niệm về điều đó nữa thì cũng sẽ dẫn đến chuyện là chẳng có gì để tranh cãi về điều đó cả và cũng chẳng cần phải hiểu là nó đúng hay sai nữa bởi vì nó không tồn tại ừ. đó chính là sức mạnh ngôn ngữ với người viết nó là toàn bộ vận mệnh của họ hoặc nó không là gì cả à, đó chính là cái khó khăn lớn nhất mà người viết phải đương đầu chị mệt chưa à, nói hơi lâu rồi
1: thơ thì không chị đọc thơ đi lải lao ấy. <cười> em thấy là chị đọc thơ bằng tiếng anh hay hơn là đọc bằng tiếng việt
0: <cười> thôi không cần đọc đâu <cười> chắc phải là nó có rào cản ngôn ngữ. Đó. Wow. Nhưng mà chị nghĩ là trong chương trình này hôm nay mình đã nói về những chủ đề hơi khác, những cái bài thơ chị viết đó, Thế nên là chị không nghĩ, chị không biết là tự dưng cái đến lúc này mình nhào vô đọc một bài thơ thì nó có phù
1: hợp không? Thôi thì cuối cùng giờ tặng khán là một bài cũng được. Ok. <cười> vâng ạ. Và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là làm podcast không? Alo alo. Bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó Làm podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bài chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha See ya. chị có tin vào việc mà những người có cùng tần số sẽ gặp được nhau không
0: có chứ chị biết xong bởi vì này không phải mê tính chị đoan gì hết đơn giản là vì có cùng mối quan tâm dẫn đến chuyện là họ sẽ đi tìm những cái nguồn lực liên quan giống với họ ừ. ví dụ họ đến cùng một cái hội thảo nói về cái chủ đề đó Thì chỉ có những người có cùng liên quan đến chủ đề đó thì mới đến cái hội thảo đó thôi đó là một ừ. thứ hai là ví dụ như họ quan tâm đến chủ đề đó thì họ sẽ search youtube về chủ đề đó ra hiện là một cái đứa nào đó đang nói về cái chủ đề đó đúng không thì đó cũng là một cách tìm đến nhau tần số chị nghĩ có nghĩa là như vậy. Vì cùng quan tâm đến một nội dung, một chủ đề, thứ họ tò mò, họ sẽ đi cùng đến một địa địa và cứ cùng họ gặp nhau
1: ví dụ em là cái người đang hoang mang lạc lối đang rất là tiêu cực, xong rồi, tự nhiên em tìm đến chị thì nó có nghĩa là chị cũng như vậy không? Ừ. tức là ý là mình mình đang như thế nào, ấy? khi mà mình tìm đến họ ấy, thì cũng đồng nghĩa việc họ cũng đang như thế không?
0: À, khó lắm chị không nghĩ là như vậy. ví dụ như là mỗi khi chị hoang mang trước một vấn đề gì đó đi, chị rất là rối, chị không biết làm sao hết, thì thường chị sẽ tìm ra cái người cho chị cái giải pháp. ví dụ ừ. như là năm ngoái chị cần một cái thuật sáng tác, không biết làm sao hết, chị không hiểu gì hết, thế tự nhiên chị đến cái hội thảo đó, chị gặp đúng cái cô giáo sư đó, xong chị bám lấy cô, cái cô giải quyết hết những vấn đề chị cần. Thế thì chị không biết Bởi vì ngẫu nhiên của chị Chị toàn là liên quan đến Chuyện ăn uống Xong rồi nói những điều nhạm nhí <cười> Tất cả những đứa bạn của chị Đã trở thành bạn của chị như vậy Nên chị không có nhiều trải nghiệm lắm Liên quan đến những điều này
1: Nhắc đến tuyển nhạm nhí em Thấy ở chị có một cái mà Rất ít người em thấy nhá. Chị biết là gì không Chị tự nhận xét mình đi Một cái điểm đặc biệt của chị bạn chị nói là chị rất nhảm nhí <cười> Mọi người Em đúng. em công nhận bạn à. của chị Nhảm nhí đấy Nhưng mà nó không phải theo ngựa đen mà Nó theo nghĩa là kiểu chị khá hài hước Nhưng mà cái hài <cười> hước của chị Nó sẽ không phải kiểu khiến người khác phải cười khảy 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 Chứ là chị thở ra một câu thôi Em thấy nó buồn cười Cái đấy bổ bức của chị không bao giờ là em thấy rõ nhất có những câu mà chị nói Mặc dù là chị cũng thể hiện Là chị đang cười Nhưng mà Ở dưới khán giả Cũng cười theo một cái kiểu tiếng cười trí thức Và giống như kiểu là Bên Sài Gòn tếu ấy, Bên Hà độc Thoại hay có trò là Tôi nói ra một câu sau người ta ở dưới Người ta phải nghĩ Mấy giây người ta phải cười Không phải là vì ta ngu Mà là vì người ta cảm thụ từ từ <cười> <cười> Người ta ngấm đấy Chị cũng là cái kiểu Kiểu như vậy Hài hước
0: nó là nhảm nhí là vì như vậy, ví dụ như có một hôm chị đã lên và thông báo với tất cả các bạn chị là hôm qua chị đọc thấy một cái bài viết nói rằng là có một con kia ở Florida đã đăng ký một con vật hỗ trợ cảm xúc. Em biết chó và mèo thường được dùng làm sinh vật hỗ trợ cảm xúc đúng không? Emotional ừ. support animal. Thì các con bé này đã chọn một con cá sấu <cười> làm sinh vật hỗ trợ cảm xúc. Và chị thấy câu chuyện này rất hay nên là chị đã chia sẻ cho bọn nó. Và tôi nó nói là sao lại xem một câu chuyện nhảm nhí như thế? <cười> Ừ, thì chị thường
2: đọc những thứ như thế
0: Giống ừ. như là chị rất là thích những thứ như vậy Cũng không hiểu vì sao
1: Có thể nó khiến cho cuộc sống của chị trở nên tích cực hơn Vui vẻ rồi. hơn Ở gần đúng với chị em nghĩ khá là thú vị Con <cười> này em hỏi chị không biết nó có bị dương tư quá không Nhưng mà chị đã từng trải qua cái giai đoạn mà bị trầm cảm chưa
0: Ờ khoảng 3 năm bị trầm cảm
1: Là từ 25 đến 28 đấy à Ừ
0: không Chị không nhớ là bao nhiêu tuổi nhưng chị là từ năm 2015 đến khoảng 2018
1: Chị có tự đo mức độ trầm cảm của mình không
0: Chị không có tự đo cái lý do mà chị biết là chị bị trầm cảm là bởi vì lúc đó cái công ty báo chí chị làm việc họ có một cái bộ phận là bộ phận hỗ trợ và tham vấn tâm lý dành cho nhà báo miễn phí nhất là với những phóng viên thường thường thuật ở những cái vùng nguy hiểm ừ. chị đã đăng ký một session ngồi nói chuyện với cô ấy xong chị đã nói chuyện với cô ấy chắc bốn đến 5 lần á thì cô ấy nói là chị có những cái dấu hiệu của người bị trầm cảm ví dụ như là chị uống rượu bia rất là nhiều ừ. buổi sáng ngủ dậy chị sẽ không có vấn đề gì xảy ra hết cuộc sống của chị hoàn toàn không vấn đề chị sẽ nằm đó và khóc sau đó cảm thấy rất là ngạc thở Sau đó không biết làm gì hết Sau đó vẫn phải ngồi dậy đi làm Sau đó chị cảm thấy những cái đau đớn về cơ thể Nó diễn ra rất thật Chiều khi kết thúc công việc đi về nhà Chị cảm thấy người chị vô cùng đau đớn Sau đó đến 9 giờ tối chị sẽ đi ra quán rượu Ngồi uống đến 2 giờ sáng Không cần bạn bè gì hết Mặc dù chị là một người rất là thích bạn bè Chị có rất là nhiều bạn bè Lúc đó cuộc sống của chị không có vấn đề nhỉ Không có mâu thuẫn xung đột Bi kịch gì hết Hoàn toàn không chị đã bị như vậy Thế đến một cái chương trình khác thì chị làm hỗ trợ cho một nhà tâm lý trong việc họ đến giảng cho các nhà báo hiểu về những cái vấn đề liên quan tới công việc. Chị có nói chuyện với bà, chị hỏi lại bà những chuyện đó thì bà nói là ở ừ, những dấu hiệu đó cho thấy nếu kéo dài thì là trầm cảm. Chị biết rồi vì hai người đó.
1: Em em đoán là cái lúc mà chị uống rượu bia là chị có suy nghĩ gì không? hay là đầu chị trồng rỗng?
0: Uhm, chị chỉ thấy buồn thôi, chị chẳng có suy nghĩ gì hết. Chị nói là mà cuộc sống của chị không có mâu thuẫn. Trợ gì hết đó nên thật sự là nó không có những giống như mọi người ví dụ như là chia tay nhau hay là ly hôn tranh giành tài sản với anh em người sẽ buồn nghĩ hoài chị hoàn toàn có tất cả như thế này luôn nhưng mà chị thấy buồn là một đôi buồn không có lý do đó đó là vấn đề của bệnh lý nha chứ không phải là vì tôi gặp những cái vấn đề này tôi thấy buồn nỗi buồn trở nên kéo dài không giải quyết được cũng là một dạng trầm cảm nhưng chị thì tệ hơn nữa thì nghĩ là chị bị crisis về mặt là nghề nghiệp á chị không cảm thấy là nghề của mình có giá trị gì hết và chị không muốn làm nghề nữa mà không biết làm sao được thoát ra
1: thế cái, cái buồn rồi là cái gì ừ. <cười> nó rất
0: là khốn khổ mặt thể xác vì người bị nặng đau á
1: em xin lỗi chị vì em không đồng cảm được cái này level trầm cảm của chị nó từ tầng cao quá rồi em ơi, tầng level ở dưới thôi
0: Thật ra là chị lúc đó chưa bị nặng đâu em ừ bởi vì chị đã có thể kết thúc nó mà không dùng thuốc thì là chị chưa bị nặng
1: cách chị kết thúc nó như thế nào
0: chị nghĩ biết cái ừ. cái mối quan hệ mâu thuẫn đó và chị đến sống ở trong một ngọn núi vài tháng chị à. cắm trại đó chị cứ sống như vậy cho tới một thời gian là chị bắt đầu tập trường lướt sống thì có một ngày nó xảy ra một chuyện đó là sóng hôm đó rất là lớn chị không biết phải làm sao cả thì chị đã không làm gì cả chị ok mình sẽ đón con sóng này rồi nó đi tới đâu thì nó tới chỗ đó con sóng đó và nó đã đi một chặng đường rất là dài từ cái chỗ mà mọi người vẫn bắt sóng đó và đến bờ luôn Chị đứng dậy đi lên Lần đầu tiên <cười> trong đời Chị thấy là đầu óc Chị không suy nghĩ gì hết vì cảm thấy rất hạnh phúc
1: Vậy ờ, chị có tìm được Cái lý do là Mình cần nghỉ việc không? Tìm được lý do mỗi tuần này Nhiều người sẽ không biết lý do <cười> Và họ chìm trong đó mãi
0: ờ đúng rồi Tất cả bạn bè của chị Đừng nói là ra là Chị đang ở một giai đoạn Rất là tốt của sự nghiệp Chị đang làm trong công ty Rất là tốt Lương rất là tốt Sự nghiệp có tiến triển uhm. Cơ bản là nó thỏa mãn Những cái mà chị nghĩ là chị muốn thế nhưng mà mọi người nói thì không quan trọng Bằng chuyện là chị đã trở nên rất bệnh tật cái giáo sư tâm lý thứ hai mà chị gặp đó, cái người mà chị phải làm assistant đó, bà đó đã nói với chị là có khi phải thay đổi môi trường sống của chị để giải quyết cái vấn đề này chị nghe lời bà chị nghĩ là chị nghe lời bà ở đó chị thay đổi luôn mọi thứ để thay đổi điều này ừ. khi mà chị bắt đầu chơi nước sống cái chuyện mà chị không suy nghĩ gì nữa nó trở nên thường xuyên hơn đầu óc chị được nghỉ ngơi chị không khóc nữa chị không buồn nữa và đến năm thứ tư sau chuyện bị trầm cảm đó thì chị cảm thấy rất vui tươi, em cảm thấy chị rất là hài hước. Thực ra là chị chỉ bắt đầu thấy vui từ cái thời gian đó trở về sau thôi. Trước đó chị không có như vậy. Chị là một người rất là phấn nộ.
1: Không phải sao? Khi nhìn thấy chị em vẫn liên tưởng đến một lúc mấy nhà văn, mỗi thứ <cười> là dính một tí. Như hai cái người mà em nói lúc nãy là nhân vật bên đây vẫn nghĩ đến một người thứ ba khi mọi khi mà nhắc đến từ phấn nộ <cười> thì em sẽ không nhắc đến tên nó ở đây. Okay. <cười> Nếu mà chị được vào chút sau thì chị có muốn làm con người nữa không?
0: Không, chị muốn làm thứ khác. Thứ khác? Ừ, ví dụ như
1: là... Không phải là con. <cười>
0: <cười> ví dụ như là chị rất là thích nhìn thấy cái con ly ti ở trong nước á, mà nó sáng lên á, hoặc là gì nhỉ? Ở ờ, chị đã quay một tên rồi. Hoặc là chị chỉ muốn làm một cái cây bình thường.
1: Tại sao lại là, là con đấy? Có đặc điểm gì?
0: À, nó là một trong những phần đầu tiên trong chuỗi thức ăn. Và những vùng biển có nó thì sẽ rất là giàu và giúp cho nhiều loài sống được. Ừ. chị thấy là chị coi Blue Planet của BBC á, cái lật lên tài liệu về hành tinh ấy, thì chị thích nhất về những loại phù du đó chỉ nghĩ là nó phần à. quan trọng, phần quan trọng của biển dinh dưỡng của biển dinh dưỡng cho các loài khác sống chị thấy nó thú vị à, đời sống đôi khi cũng chỉ cần như vậy thôi thật đơn
1: giản rồi <cười> tiếp theo là cây gì đó chị bảo đấy ừ,
0: hồi chị còn bé chị xáp vào cánh rừng lúc đó người ta đang xây một cái gọi là thủy điện trị an thì người ta đã chặt rừng đó đi cũng rừng đó rất là dày lúc chị ở nhà và ngày nào cũng sẽ có một cái xe tải khổng lồ chở cái gỗ đó ra khỏi rừng vào ban đêm các cái thân bộ đó, nó quá to đến độ nó luôn luôn cạ vào cái mái nhà chị. Tại vì nhà chị là nằm ngay ngã ba đường á. Thì để quay xe thì khối gỗ nó quá dài. Nó sẽ cạ vào cái mái nhà đó và nâng cái mái nhà lên. Thì tối nay chị ngủ chị cũng nghe thấy cái tiếng đó hết Chị nghĩ rất là nhiều về ngành đó. Chị luôn luôn nhớ đến rừng theo một cách nào đó rất kỳ cục. Chị cũng không hiểu. Chị muốn làm một cái cây ở trong cái
1: Nhưng mà em nghĩ là chắc là chị cũng phải muốn một cái cây nào đó. ý chứ là nó phải to. To thì mới xe chở được cho những cái ở dưới chứ đúng không
0: Chị thích là một cái cây thôi Thậm chí là một cái cây bé Vô cùng vô nghĩa Chị cũng thấy nó vui á <cười> Em biết dương sĩ đúng không? Dương sĩ là phơn Không phải là cây Thì ở Việt Nam Thì thỉnh thoảng đi vô trường Năm Cát Tiên Thấy cái cây đó Nhưng mà nó bé mà, To hơn hai bàn tay của mình Có một lần chị đã đến Một cái rừng quốc gia ở Thái Lan Sau đó chị đã thấy Một cây dương sĩ to hơn cái nhà <cười> mà chị đã nói là e ở đây giống như là trong công viên khủng long vậy tại sao cái lá này lại to như vậy sau đó chị đã biết rằng là lá dương xỉ nó sẽ thay đổi kích cỡ tùy theo điều kiện dinh dưỡng mà cái nơi nó sống ừ. ờ, sau đó chị đến costa rica để lá dương xỉ nó còn to hơn như vậy nữa thế nên là chị nghĩ ở à, đó là một loại phân rất là thú vị mà <cười> chị rất thích nếu mà em hỏi chị là muốn làm một cái cây như thế nào có lẽ là làm dương xỉ là dễ nhất rồi đó
1: OK đến cuối tập podcast rồi đấy. Chúng ta có thể kết thúc bằng một bằng hai bài thơ. <cười> hai bài này của bài tiếng Việt và bài tiếng Anh. Chị có thể đọc hai bài khác nhau cho nó đa dạng.
0: <cười> à, cảm ơn Ngọc Nam đã dành thời gian để trò chuyện với cả đơn trong buổi ngày hôm nay. Trước khi chương trình kết thúc thì mình muốn gửi cho Nam và bạn đọc hai bài thơ. Bài thứ nhất bài tiếng Việt nhé. Bài thơ tên là cánh diều. Tôi sẽ trang vở cũ xếp cánh diều mỏng làm đuôi mắt giấc mơ trao nghiêng lớp học lùi xa bé bằng con kiến bài tập đọc tả tơi bạn cùng lớp chạy theo đuôi nheo tiếng đánh vần vương vãi không trung diều bay qua đất trọng nhà xưởng lưu xiêu nếp quạt giấy khói màu chỉ che mây diều thấy mẹ cong lưng đạp xe dép mẹ mòm như lưỡi cá Ba con đường sau lưng mẹ nhấp nhô lưng cá gù, lạnh ngủ làm núi non. Mồ hôi mẹ nhức mùi hơi khói, loang đen môi con. diều theo khí ấm lên cao, bay qua núi đồi màu nâu màu đỏ. Ăn hết rừng cây to người ôm, cha vung rìu, rừng chậm chậm lở. Lưỡi sắc sáng bừng, gỗ đổ máu rơi đầu, rừng ngừng đập im lặng xanh như tàu lá diều sững sờ nhiều cơn gió xin ngang mây đen đan bàn tay làm lưới sau mắt lưới là thằng tùng cùng lớp ngồi xổm ven sông xoay chảo đãi miệng vàng da nó lở lói con cá há mồm đớp ngọn thủy ngân cái chết rào rạc trườn theo vỉa vàng khung diều rung bần bật thành tiếng sáo tùng ơi sao mày không đi học cha mẹ ơi rừng lở đỏ hơn mắt người mẹ ơi lưng còng nhọn hoắt đường về nhà tựa sống sao đau cô giáo ơi bạn bè ơi dòng sông nhuốm vàng độc chảy vào mắt môi đứa bé con bàn tay đãi vàng ăn mòn thành nước diều phòng mình Gió đã đầy kín của hoàng hôn Gió xé con thành nghìn sát giấy Nghìn mắt, nghìn môi dính chặt trên mái nhà Nhân lên vô tận, màu giấy bay trắng xóa Ăn hết bầu trời Vẫn không về lại được bên nhau ở à, đó là bài thơ thứ nhất Rồi đây là bài thơ thứ hai biết bằng tiếng Anh Bài thơ này tên là A Dream of Returning You wander through the hill as the clouds are threatening the river arms. You braid the forming layers like you used to braid your little sister's cloudy hair. Now you stand in the middle of the braided hill. The wind brushes the foam lip at ease, where you used to swim and flap water in her giggles. The light Is so bright, and you lose your way uphill. You lost your way to her again. You stand among exquisite flying threads. You see a catfish leap through the thickets toward you. But when he goes up close, you realize he's not a fish, but your sister used to cry with you in the schoolyard when your mom forgot to pick both of you up. It was when you were six and your sister was four and mom showed up with purple bruises on her left eyes while you were braiding your sister's hair. The bruise was as deep as the river's saw. Her eyes reddened as the sun floating in. After the summer, your sister never returned to school. You couldn't remember where she went since she faded too quick. She was playing with dirt in the front garden. She didn't turn back to look at you. Your mind braided itself to the hill, but it does not braid her smile back to you. She walks among the silky hill. And her shadow cast on your feet. You scream at her. Why do you never return? But it is late. You are both late for class. The school gate shuts its mouth, swallows your mother's eye. All the lessons crumble into dirt and you can't remember. If either of you
1: exists. Hết rồi đó. em nhớ là hai bài này chị đọc ở hôm hút shop rồi đúng không ừ. trong cái bộ thơ của chị đúng không ừ thằng anh lại bảo chị đọc thêm bài nữa <cười> <cười> tại vì là các bài tiếng anh em nhớ là có một bài chị đọc nó hay nhất luôn
0: ấy à, em không nhớ là chị tua được đó mà vì hôm đó chị đọc tới bảy tám bài tiếng anh
1: không phải cái hút shop em không ngờ là có nhiều bạn trẻ đọc thơ giỏi đến vậy
0: <cười> chị nghĩ là có rất là nhiều người viết trẻ viết thơ hoặc là lúc nào họ cũng tồn tại thế nhưng mà họ cảm thấy bị trấn áp á, bởi cái cảm giác là mình biết chưa hay đâu mình không phải nhà văn sao mình biết được hoặc đơn giản là những sự chế nhạo trên mạng nó làm cho họ sợ thế nên là hôm đó chị quyết định là mời mọi người đọc đó là niềm vui của chị á. hồi đại dịch xảy ra chị cũng mời mọi người đọc thơ qua mạng khi mọi người đọc mọi người sẽ chia sẻ được cái phần sự thật cảm xúc mà họ muốn người nghe Thì tìm được đó là điều quan trọng chị muốn khi nghĩ về thơ
1: nhưng mà tại sao chị lại chọn hai bài thơ kia để đọc trên ba podcast
0: ừ, chị nghĩ là chị muốn một bài thơ có hình ảnh và ở cấp độ nào đó có liên quan tới nội dung chương trình chúng ta nói từ đầu đến giờ chúng ta nói về thiên nhiên chúng ta nói về các trải nghiệm ở sống chị muốn nó là một chủ đề thứ nhất là nó liên quan tới khán giả của chúng ta thứ hai là nó cũng thể hiện một cái phần kỳ vọng của chị khi sáng tác nên là chị đã đọc hai bài đó
1: yeah Không hề trong những phút giây cuối cùng của tập podcast này, với những khoảnh khắc chuẩn bị chuyển sang năm âm lịch 2024, thì chị có điều gì muốn gửi tặng và nhắn nhủ tới các thính giả đang lắng nghe podcast của chúng ta trong suốt hơn một tiếng hồ vừa rồi không?
0: Năm 2023 có quá nhiều những cảm xúc hơi chìm xuống, hơi lo âu, hơi sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Chị đã gặp những bạn đọc nói về chuyện họ âu lo về thời điểm kế tiếp, cái năm kế tiếp. Chị không biết làm thế nào để tránh an mọi người cả Chị hy vọng mọi người sẽ chậm lại một xíu Làm tất cả những gì mình đang làm như trước Nhưng chậm lại một xíu Cho một sự quan tâm của mình mở rộng Và rời khỏi những cái vùng an toàn của mình Để mình nhìn thấy thế giới phức tạp hơn Những gì mình cảm niệm trước kia Và đôi khi trong cái quá trình đó Mình có thể tìm thấy giải pháp cho những điều mình đang âu lo Thật đơn giản chỉ là tìm thấy đối thoại Về cùng mỗi âu lo đó Có thể giúp tránh an mình hơn Chị mong khán giả của Ba Chấm Podcast sẽ uh, luôn luôn cảm thấy niềm vui khi mà nghe Ngọc Nam post mỗi số với các khách mời mới. Mong rằng là Ngọc Nam sẽ có cái sự nhiệt tình để tiếp tục chương trình, có thêm niềm vui khi khám phá với nội dung với khán giả.
1: Trời ơi, đến cuối lời em thấy mình hỏi chưa đủ chị ạ. <cười> chị có được nhận xét rất là trong một cái đám đông ấy, thì chị thường sẽ là xu hướng là quan sát mọi người hay là chủ động bắt chuyện?
0: Ừ, chị không có chủ động bắt chuyện với ai hết. Chị là một người rất là kẹp chuyện đó. Chị không biết làm chuyện đó như thế nào á.
1: Nhưng mà thường thì những cái lời ý kiến của chị đưa ra họ sẽ rất hở không? Ừ,
0: không. Ví dụ như khi chị mà đưa ra ý kiến là chị biết là suy nghĩ gì về ý kiến đó và chị đưa ra cách rất là rõ ràng. Thế nên chị không có cảm giác là ý kiến của mình bị mọi người hở Đó là điều chị không cảm thấy. Nhưng mà để bắt chuyện hay là làm quen với mọi người chị không biết làm sao cả. Đối với chị đó là một rào cản, khó khăn về mặt cảm xúc á. Chị sẽ bắt chuyện một cái rất là vô duyên. Hoặc là không biết là xa để bắt chuyện cả. <cười> ừ,
1: tại vì là mỗi câu kết của chị, một đoạn kết thúc của chị nó thấy là đều khơi gợi được cho người ta những cái suy tư. Ừ. Đó là một cái điều mà không phải ai cũng có năng lực cái đâu. Thật sự ấy. Cho dù là họ có cố gắng làm điều đó đi chăng nữa.
0: Cảm ơn Ngọc Nam đã cho chị biết điều này.
1: <cười> Kiểu nó là một cái bản năng của chị đúng không? Em hy vọng là mình sẽ học được từ chị cái phần này sau khi mà ngồi hậu kỳ lại sẽ rất là thú vị. Vâng. Em xin chúc cho chị và những dự án sách, viết lách, những trải nghiệm của chị sẽ ngày càng dày dặn hơn nữa. Chắc chắn là sẽ không thể nào quên được một cái câu em sẽ nói với chị. Đấy là hy vọng sẽ được thoát với chị thêm nhiều buổi hơn nữa. Ở những cột mốc mà em đã highlight lại trong quá trình nói chuyện với chị ngày hôm nay. Rất cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chúc chị một năm mới bình an và hạnh phúc.
0: Ừ, cảm ơn Ngọc Nam vì đã cho mình cơ hội gặp nhau. Ờ, hy vọng chúng ta sẽ giữ liên lạc và có thể có những chương trình tiếp theo hoặc là những trao đổi cần thiết trong tương lai. Chúc Ngọc Nam một năm mới, tốt lành bên gia đình và chúc khán giả của Ba Chợn Podcast có thêm nhiều khám phá mới trong năm mới và có nhiều cảm xúc tích cực hơn với tương lai
1: rồi. Cảm ơn chị và cảm ơn các bạn tính là Xin chào và hẹn gặp lại Tôi thêm tù hỏi trước về quá trình làm việc của đối em có cần cải thiện không?
0: chị nghĩ là em nếu mà em muốn thì chị sẽ nói thiệt, đó là chị nghĩ là em cần được coach lại về cách đặt câu hỏi. Ừ, tại vì cách đặt câu hỏi của em á, ví dụ những câu hỏi mà em đặt chị, uh, cái câu hỏi ví dụ như là nghệ thuật vị nhân sinh hay là nghệ thuật vị nghệ thuật đó, nó là một câu hỏi mà chị nghĩ là trong suốt sự nghiệp làm báo của chị, ấy, chị đã được phỏng vấn trong khoảng hai chục lần đó. Nó xuất phát từ việc đa số người viết đó là học xong cấp 3 là sử dụng cái triết lý mà học năm cao á, xong rồi đem nó áp dụng cho gần như tất cả các chương trình mình làm. Trong khi đó, cái dòng triết lý viết văn á, nó đã thay đổi rất là nhiều. Thậm chí có những người viết văn viết tờ giờ không biết đến cái triết lý đó luôn nếu như họ chọn cặp bài chẳng hạn không quan tâm thì khi mà em dùng cái đó để áp vào thì một là họ của em bị xảy ra là quá chung chung tức là bây giờ bạn biết về nghĩa toàn thể là biết về con người. Học thứ hai đó là em làm cho người viết đó cảm thấy bực mình. Ví dụ những cái tay viết thì là Nguyễn Khải chẳng hạn hay là Nguyễn Đình Phương mà em đặt câu hỏi đó có thể nào ông sẽ bực mình bởi vì họ là những tên tuổi có thể nói là không thôi gì nam cao và có thể bình hơn nhưng bình Phương có thể bự Đó, Những câu hỏi như vậy á chị sẽ buộc đinh nó lại cho nó khác đi hoặc là cho nó mới hơn. Dù có thể là nếu chị muốn cùng cái ý nghĩa đó luôn. Thì sẽ quyết định nó khác định và chỉ không dùng các cliché như vậy.
1: Đây là những người viết họ không thích hỏi cái câu này đúng
0: Không phải. Câu hỏi đó thứ nhất là nó rất distorted về mặt triết học. Tức là trên văn học thế giới ấy, cái việc đặt ra cái mệnh đề là bây giờ mày viết về con người hay mày viết về nghệ thuật rất là một câu hỏi rất là ngu nghe. Vấn đề của nó là như vậy. Mà tại vì mình được học cấp 3 như vậy nên mình nghĩ rằng chuyện đó là quan trọng. Nhưng mà thực chuyện nó không quan trọng. Có những người viết họ sẽ chỉ viết cho riêng họ và không có cái gì khác ngoài họ nhưng họ cũng có thể trở nên nổi tiếng. Hoặc có những người viết họ viết để hy sinh cho cả dân tộc của họ thì cũng có thể giúp họ nổi tiếng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bên nào thì sẽ kém hơn bên nào hoặc là bên nào sẽ được ưa chuộng hơn bên nào. Bởi vì văn học của mình là văn học xã hội chủ nghĩa, thế nên nó cứ hướng của cái chuyện là văn học là phải vị nhân sinh. Cách đó là em học từ cấp 3, nếu ai học đào sư phạm thì sẽ học cái đó gặp điệp lại. Mà câu hỏi đó là một câu hỏi không cần thiết cái này chắc cần thêm một chút thời gian trải nghiệm gọi là gì nhỉ? Triết ừ, lý sáng tác và triết lý làm nghề á mà em không làm nghề trong văn học nên có thể em cũng không biết. <cười> Nhưng mà tránh những câu hỏi dùng cái cụm từ hơi cliché mà nó cũ rồi, đó. nó không có tạo ra sự thú vị. Uh, thường sau khi chị viết xong cái bảng câu hỏi ấy, Là chị sẽ check cái điểm mù đó Nếu mà có cái điểm mù đó chị thường sẽ viết nó Cái câu đó một cách mập mờ Chị không có viết rõ thì khi mà người ta trả lời cỡ nào cũng những cái chỗ đó Chị sẽ không đặt câu hỏi một cách quá cụ thể và những chỗ chị không biết Câu hỏi chung sẽ luôn luôn dẫn đến câu trả lời chung Họ trả lời chung xong là chị đã đoán được là họ có cái gì rồi Sau đó câu hỏi theo của chị sẽ là câu hỏi chi tiết với lại có những thứ nó là evergreen á, ví dụ như ha, ví dụ họ làm kỹ sư đi đúng không? Thì cái chuyên môn của họ nó gần như là evergreen, hoặc là họ là một người làm giáo dục đi Thì cái triết lý giáo dục của họ là evergreen Nếu mình mở đầu câu chuyện của mình bằng cái khúc đó trước á Thì nó dẫn đến chuyện là họ càng nói thì nó càng nói về chi tiết Họ càng nói về chi tiết thì mình sẽ phát hiện ra những cái chỗ mà mình đã không biết tao đó mình bắt lấy cái chỗ đó mình nói tiếp tại sao em lại quyết định đưa nó vô em giải thích cho chị đi
1: thì tại vì là em chưa tìm được câu trả lời
0: em tò mò với câu hỏi đó đúng không? Vâng à, thì thường á ví dụ như là với tư cách là một viết báo để mà tò mò với câu hỏi đó chị sẽ đi đọc vài ví dụ Xong rồi chị sẽ đưa cái đó vô trong cái phần câu hỏi luôn ví dụ như chị hỏi một nhà văn một nhà thơ nào đó chị có sáng tác không liên quan đến tới con người hết có làm cho thật là khó hiểu chị sẽ hỏi là ví dụ như là dạo gần đây cô có biết là một nhà thơ nổi tiếng vừa đã nhận Nobel và ấy chỉ biết về nỗi đau của con người thôi thì ở đây đặt ra một câu hỏi là liệu sứ mệnh Nhà thơ là viết về con người và những nỗi đau của họ hay là chỉ viết về những thứ đẹp đẹp như cô cô nghĩ sao? Thì thực ra là em đã guộc đinh lại cái ý đó của em bằng một cách khác để cho nó không bị chung chung và không bị lặp lại. Thì các bạn thông minh hình thằng Lam này nó hiểu.
1: Chị đọc quyển Suối nguồn chứ? Đọc rồi. Tại mục đích em hỏi chị cô này nó không hẳn là trong bối cảnh người biết đâu, nó mở rộng ra chính mà cái này cũng đang tìm câu trả lời.
0: Chị nghĩ rằng là quyển Suối nguồn đó của Anne Ren ca ngợi đỉnh cao của chủ nghĩa thơ bạn bằng một cách nào đó. Nhưng mà ví dụ như em thử tưởng tượng xem, những tòa nhà được làm an toàn, thần lý, là phục vụ cho mục đích sử dụng như của Roac, được mô tả trong sách của bà. thực ra là những tòa nhà làm ra chủ nghĩa hiện đại cực kỳ là depressing bây giờ thì mình nhìn vào. Rồi khi cảm giác giống như là nó là những tòa nhà kiểu Soviet luôn đó, tức là những cái hình khối, chỉ có công năng thôi, không có cái gì hết. Không có tâm lý, không có cảm thức, không có giao tiếp với thiên nhiên, không có giao tiếp với tự tưởng tượng thì những cái mà ai viết là niềm tin của bạn ờ, nhưng mà hình ảnh của rock ngày xưa chỉ rất là mê nhân vật đó chỉ rất là mê bộ sách đó xong rồi tới một hồi khi mà chị bắt đầu nhìn những cái tòa nhà kiến trúc mà được bà lấy cảm hứng từ để viết cái nhân vật đó chị rất ghê bởi vì nó không có nhân tính ở trong đó ngoại trừ là mày là một người có công dụng ngôi cô nhà này là ngôi nhà có công dụng phải đặt giả định là nếu một người già đi và họ không còn công dụng đó thì sao thì xã hội của chủ nghĩa tư bản sẽ đào thải họ họ bị vứt vào một nấc sinh nào đó và không có gì tồn tại đó chính là sự tâm chủ nghĩa tư bản thứ đó thì Rain nó không hề thảo luận Chị đọc quyển sách dưới những thời kỳ khác nhau, chị suy nghĩ về nó khác nhau là như vậy đó
1: Ok chị ý tập cùng em như thế nào ừ,
0: chị nói chuyện em thấy rất là thoải mái khi mà em show nó khác với các kịch bản mà em viết nhau và thực ra khi em diễn nó tốt hơn rất là nhiều
1: chắc là cùng người tần số đấy à
0: vậy hả tại vì khi mà chị đọc kịch bản á, chị thấy là những câu này bị cụt nè không biết làm sao nhưng mà khi em dẫn em đã đọc ra những câu hỏi nó rất là chính xác không phải là nó hợp với chị nhưng mà nó chính xác và e đó để tạo ra đối thoại á. chắc có lẽ là do em là dân chuyên nghiệp rồi á nên là em làm nên ra là tốt
1: <cười> thôi chị, tại vì xưa nh- chị nhớ sẽ nh- kịch bản em thì em em thấy là bây giờ chị nói nghiệp em ngại cực
0: không tại vì khi mà em nói không toàn khác kịch bản của em, cái em nói nó
1: mạnh hơn cái kịch bản nên là ok. Ta thấy các em vận hành tác với cách không về đường hình vận hành, họ thường sẽ bám lấy kịch bản á. Ngày xưa em kiểu của em nó sẽ là viết hết rồi cơ đấy, em không biết nữa nhưng mà cái mà chị nói là điểm mạnh cũng là điểm yếu của em ấy, tức là chị phải thực sự nói chuyện với em, hay bất kỳ ai phải thực sự có một cuộc trao đổi với em mới hiểu được cái kết quả đấy. Còn như chị nói chị chị chỉ nhìn vào kịch bản thôi ấy, thì nhiều người đã dừng ngay ở cái bước đó rồi. Thì cái cơ hội của em tự nhiên nó bị đóng lại một cách em thấy là hơi tiếc Hiểu, thật ra là em có thể mong máy
0: cho câu hỏi tốt lên mà nếu mà đó chỉ là vấn đề kỹ thuật, Đối với người ta xem kịch bản của em chỉ là Kỹ thuật thì đúng không? Còn vô show thì mới là cái thực diễn đúng không Thì em biết kịch bản này, em Chịu khó ngồi mông má lại xíu xong.
1: Chị chỉ em cách mông má lại phát này.
0: <cười> ví dụ như lần tới em làm cái show gì mới đi Em đưa cho chị cái kịch bản Xong rồi chị sẽ edit xong chị comment trên edit luôn Ví dụ như là kịch bản này của chị đúng không Chị viết luôn lại câu hỏi để cho em chọn lựa Nhưng mà ví dụ chị coach em như Chị sẽ comment là sao đó? câu đó hay là câu đó Nó sẽ bị như thế nào, bị gì Để em sẽ hiểu là cách mà mình cần copyright Hay là cái mông má kịch bản như thế nào thì nó sẽ dễ hơn đúng không? Nó sẽ gọi là hands-on luôn đúng
1: không? Chắc phải gửi cho chị, thử xem
0: ừ, thì nếu mà em muốn thì chị có thể giúp em cái đó Làm một hai số là em quen ạ
1: à? Em hy vọng có thể hấp thụ được cái năng lực này Tại vì đấy như chị nói đấy là gặp chị thì nó mới ra được cái cảm xúc đấy
0: Ừ, nó cũng dễ cho em nó chỉ là kỹ thuật thôi Thank kêu chị Ừ, cảm ơn em
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé có thể có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi h mỗi thứ sáu và thứ bảy hàng tuần